0: Herzlich willkommen, liebe Menschen, da draußen zu einer ganz neuen Folge von Orkikool Schmökert, dem Leserattenformat hier bei Orkikool, in dem ich gemeinsam mit Lea Erion ein weiteres Mal durch eine alte Zeitschrift unserer Wahl blättern werde. Und damit, hallo Lea.
1: Hallo Dom. Ich muss dich direkt korrigieren. Unsere Wahl stimmt nicht. Es war deine Wahl. Das <lacht> möchte ich unbedingt voranstellen. Das, das heutige Magazin war ein Graus für mich. Es war ein Graus. Oh je, Und jetzt irgendwie genau drauf einzugehen. Da komme ich später noch in aller Ausführlichkeit darauf zurück. Aber oh je, oh je, heute passiert einiges.
0: Ich habe es ja schon fast befürchtet. Ich habe es schon fast befürchtet, weil wir haben ein Magazin rausgewählt, von dem ich mir schon dachte, zumindest darauf beziehe ich das Kraus jetzt einfach mal, ohne zu wissen, was du genau meinst, das erfahre ich dann noch, aber ich habe mir schon gedacht, du wirst nur wenig von dem kennen, was in diesem Magazin behandelt wird. Da habe ich nicht so richtig nachgedacht, aber mir war es dann wahrscheinlich auch ein bisschen egal, weil ich mir dachte, ich habe da total Lust drauf. Es ist das Best of Sierra Magazin. Ein Magazin, von dem ich noch weiß, dass es bei mir damals auf dem Schreibtisch, beziehungsweise auf dem Schreibtisch meines Vaters lag und ich habe auch das Cover wieder erkannt. Das ist das Cover der Ausgabe 15 aus dem Jahr, jetzt schaue ich hier nochmal nach, ähm, 1999, die November- bis Dezember-Ausgabe. Das ist immer doppelt gemoppelt dort. Ähm, ein ganz interessantes Magazin, das sich, wie man jetzt schon sich denken kann, vor allem richtet, ausschließlich richtet an das Portfolio und an die Fans der Sierra-Spiele. Dazu gleich mehr. Und vorher die Frage an dich. Sierra, war das dir ein Begriff im Vorfeld? Wie hattest du Berührungspunkte damit? <lacht> oh, nein.
1: Absolut gar keine, wirklich gar keine. Ich musste ja erst googeln, damit ich überhaupt <lacht> kapiert habe, worum es hier geht. Und also oh ich weiß gar nicht, also ich bin sowieso an diesem Cover kurz hängen geblieben. Interessant ja. übrigens, dass dieses Magazin damals bei dir daheim lag. Total ja. cool, das ist ja seltenst der Fall bei den Heften, die wir hier besprechen, aber dass es das bei dir daheim gab, cool.
0: cool Ja, das war so. Mysteri ich Faktor hoch 100. Ich glaube, das war auch damals echt eine tolle Art von Magazin. Es ist kein journalistisches Magazin im Sinne von, hier werden, wie wir es bisher ganz oft hatten, Spiele in all ihrer Vielfalt oder auch nicht, wenn es mal Nintendo-Magazin ist oder so, getestet testet, vorgestellt, Previews geschrieben und dann noch irgendwelche Reportagen. Nein, wie der Name schon sagt, das ist ein Magazin, das dreht sich um Sierra-Portfolio, um die Spiele, die dort erscheinen. Ähm, mit dabei quasi als Highlight und wahrscheinlich auch eigentlicher Kaufgrund dieses Magazins war immer ein bis zwei CDs, die Vollversionen enthielten von irgendwelchen Spielen, die zu dem Zeitpunkt dann schon ein bisschen älter waren, sowie eine Reihe von Demos und dann im Heft selber eine ganze Menge an Tipps und Tricks und Komplettlösungen. Also so ein rundum-sorglos-Paket, kein journalistisches Magazin, was man sich damals gekauft hat für äh, klassischerweise knapp 15 Mark, 14, 14 Mark 90. Ähm, später dann äh, ist das Heft ein bisschen billiger, aber auch schmaler geworden, habe ich gelesen, ab Heft 20. Also insgesamt sind, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, Moment, wo steht es hier? Jetzt muss ich hier durch meine, durch meine Unterlagen blättern. Ähm na, wo ist es denn? Hier, bis, also, hier, also, also, äh, bis ins Jahr 2000 erschien das Magazin und wir sind jetzt im Jahr 1999, wie gesagt, ähm, und bis Ausgabe 20, äh, waren die Hefte 50 bis 60 Seiten stark, kosteten eben knapp 15 Mark, voller Tipps und Tricks, Komplettlösung und der CDs und danach... Quasi zum Ende des, äh, des Magazins-Zeitlebensraums äh, ähm, wurde das Magazin schmaler und war nur noch zwei Seiten dünn und kostete knapp 10 Mark. Äh, nach wie vor mit Vollversion an Bord, aber quasi der Seitenanteil erheblich geschmolzen.
1: Mir kam das direkt so ein bisschen nischig vor. Ähm, also, Sierra hat offensichtlich ein sehr, sehr großes Spieleportfolio, aber dann dachte ich, okay, äh, wenn ich das jetzt auf die heutige Zeit projizieren würde was für mich irgendwie nicht wirklich ansprechend ein Magazin zu kaufen das sich wirklich nur mit den Spielen eines Publishers beschäftigt Deswegen, oder auch, beziehungsweise gerade auch in Bezug auf diese zwei CDs, war das damals dann wirklich so, dass man mh, die Spiele dankend angenommen hat und dann auch gespielt hat, oder war das auch so ein bisschen, okay, die kenne ich jetzt eh schon und das ist jetzt so ein Beiprodukt dieses Magazins? Eigentlich kaufe ich das Magazin, um es zu lesen, aber die beiden CDs sind noch dabei. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich so gut noch dran erinnerst. Also, äh, als ich so, keine Ahnung, 12, 13 war, gab es schon auch noch die Magazine mit den CDs drauf, aber ich habe ich hab die. Keine Ahnung, wenn ich sie gekauft habe, habe ich, glaube ich, kein, keine einzige CD jemals in irgendein Laufwerk unseres PCs geschoben. Äh, deswegen, ich habe die damals nur zum Lesen gekauft tatsächlich. Hm, kann mir aber natürlich vorstellen, ich meine, klar, wir reden hier über 1999, das war damals ja ganz anders. Kein Steam, kein gar nichts, wo man sich hätte irgendwelche Demos
0: runterziehen können oder so. Aber wie waren das? Also in meiner Wahrnehmung war es so, dass dieses Magazin Klassiker äh, quasi als Vollversion angeboten hat, die man zu diesem Zeitpunkt schon kannte, die aber schon einige Jahre auf dem Buckel hatte. Dazu muss man wissen, ähm, Sierra, das war ähm, ein ein Entwicklerstudio und auch Publisher, der schon 1987 gegründet wurde. Ach Quatsch, Entschuldigung, 1979, ich habe mich hier vertan, 1979 wurde das Ding schon gegründet von Ken und Rober Roberta Williams, die kennt man durchaus, zwei Veteranen, Veteraninnen, ein paar das an vielen Adventures gemeinsam gearbeitet hat, unter anderem auch zum Beispiel Phantasmogoria, ein Horror-Gore-Adventure-Spiel, da gab es auch, glaube ich, mehrere Teile davon, mit FMV-Teilen, also wo echt Schauspieler und Schauspielerinnen eingescannt und vor der Kamera getanzt haben und äh, Sierra war immer dieser große Konkurrenz, vor allem was Adventure-Spiele anging, zu den LucasArts-Spielen und damit Ende der 80er und Anfang der 90er so ein ganz großer Name. Es sind viele Klassiker erschienen, die mhm. Police Quest- die Larry-Spiele und viele weitere, ähm, Kings Quest natürlich auch. Und ähm, damals, ich glaube, wenn wir dann so im Jahr 1999 sind, in meiner Erinnerung war das dann so ein Nachlesen von diesen ganz großen Titeln aus schon etwas älteren Tagen, wo man eben easy jetzt an die Vollversionen kam, natürlich also für einen viel geringeren Preis als zum Original, für diese knapp 15 Mark dann zwei Vollversionen, das ist natürlich ein Schnappball. und dazu diese Komplettlösung und die Tipps und Tricks. Es war schon äh, also irgendwo zwischen Liebhaber, aber eben auch ein direkter Weg zu den Klassiker Vollversionen aus einer Zeit, die gar nicht mal so lange zurücklag. Das ist so mein Gefühl, meine Einordnung von dieser Best of Sierra Reihe.
1: Okay, okay, das klingt ja doch durchaus ansprechend, weil wie gesagt, ich habe halt nur in Bezug zu heute habe mich so ein bisschen versucht nach damals zurückzuversetzen, aber Uh, hab habe da natürlich jetzt also nicht so den Einblick wie du, uh, ja. deswegen, aber interessant zu hören, auch eben, weil ich Sierra gar nicht kannte um, und als ich dann nachgeschaut hatte, also Leisure Suit Larry kannte ich vom Namen her zumindest und um, was kannte ich denn noch, Phantasmagoria, ja, gehört jetzt auch nicht näher, aber da war dann direkt die Verknüpfung, ah, okay, Sierra Entertainment, okay, kenne ich eben doch. Ich Aber beim, beim Durchblättern dieses Magazins dachte ich stellenweise, Wow, okay, da ging einiges an mir vorbei.
0: Ich habe das gar nicht jetzt so im Kopf. Oh, Wie yeah. ist das eigentlich mit dir und den Adventures? Hast du da eine Leidenschaft für, für dieses Genre? Ich muss sagen,
1: ich spiele Videospiele so gar nicht äh, nach Genre selektierend. Wenn ich jetzt äh, überlegen müsste, würde ich mir nicht mal ein reines Adventure einfallen. Mhm. Also wenn ich jetzt The Legend of Zelda, Breath of the Wild, das geht, also wird der ich, als Action-Adventure klassifiziert. Aber ich, ich, also wirklich, ich spiele alles total gerne und gucke da einfach gar nicht so, okay, welche neuen Titel gibt es jetzt, keine Ahnung, im Puzzle-Genre oder im Adventure-Genre oder Ego-Shooter, keine Ahnung, sondern ich spiele einfach die Spiele, wie sie mir vor die Füße fallen. Aber ich glaube, Adventure äh, ist schon so ein Genre, das ich gerne mal. Einwerfe. Wie ist es bei dir?
0: Also ich mag es ja sehr gerne, bin ja mit dem Kram aufgewachsen quasi, deswegen Adventures, auch damals diese King's Quest Spiele habe ich schon gerne gespielt, die haben ja schon, die sind ja schon Anfang der 80er, ist schon das erste King's Quest erschienen, das habe ich dann als Kind nachgeholt quasi und gespielt, war aber immer eher begeisterter von diesen etwas humorvolleren, äh, leichtherzigeren Spielen von äh, LucasArts, also hier Monkey Island und all das andere, ähm, Sam and Max und so weiter und so fort. Ähm, aber ich, ich spiele dieses Genre sehr gerne und auch bis heute tatsächlich. Also bis heute sind äh, Adventures auf meiner Festplatte ein regelmäßiger Gast. Da passiert ja auch wahnsinnig viel in diesem Genre mittlerweile wieder. Und um Gottes Willen, damit meine ich nicht diese didelic sachen sondern was äh, von Produktionsteams wie zum Beispiel Wedget Eye gemacht wird, ähm, oder, na, wie heißt es, ähm Namen natürlich jetzt vergessen, aber eine Comedy-Adventure-Reihe, auch im Pixel-Look, die jetzt auch vor einigen Jahren erschienen ist, äh, schaue ich nochmal nach, werde ich irgendwo verlinken oder auch vergessen. Jedenfalls, äh, da gibt es eine ganze Menge und die spiele ich sehr, sehr gerne und damit gehört das Genre wahrscheinlich sogar zu meinen Lieblingen. Äh, also deswegen freut die mich auch sehr, dass ich dieses Magazin jetzt hier mal vorziehen kann und dann aber ausgerechnet die Ausgabe, in der kein Adventure <lacht> als Vollversion zur Verfügung steht, sondern zwei andere. Eine, eine Vollversion, die mir ein bisschen egal war, nämlich Earth Siege 2, eine, ich zitiere mal, actiongeladene 3D-Roboter-Simulation um die Vorherrschaft über die Erde. Viel interessanter aber und darauf habe ich mich sehr gefreut und damals auch gespielt. Caesar 2, eine historische Städtebausimulation, ein Klassiker des Genres, heute nicht mehr so relevant als Reihe, aber damals umso mehr. Da habe ich damals viel Zeit mit verbracht, da konnte ich mich noch sehr gut dran erinnern.
1: Oh, das dachte ich direkt, als ich dann das Titelblatt gesehen hatte. Da dachte ich, ah ja, Städtebau-Simulation. Das spielt dir natürlich <lacht> total in die Karten. Oh Gott! Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, Simulationsspiele. Oh je! Yeah. Was für Simulationsspiele habe ich denn bislang gespielt? Zählt Rollercoaster Tycoon, ja, oder? Das Na ist klar, ja, klar, ja, natürlich, ja? natürlich. Oh Gott, das. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Roll the tycoon, oh, Könnte ich auch mal wieder spielen. Was ist denn aus der Reihe geworden? Da gibt
0: es, es, glaube ich, auch moderne Ableger davon. Ähm, das Genre, selbst With diese, diese Freizeitpark-Dinger, wow. die gibt es ja auch, aber da war ich ein bisschen raus. Also diese historische Sachen, die die haben mich immer mehr interessiert und deswegen habe ich mich hier auch so gefreut. Und vielleicht können wir von hier aus mal auf das Cover zu sprechen kommen. Ach so, ja, übrigens, mal wieder ist es ja hier auch so, dass äh, liebe Leute da draußen ihr auch mitschmökern könnt. Und zwar auf CultMax, äh, verlinkt auch in der Folgenbeschreibung einen Weg zum Scan der Zeitschrift. Dann könnt ihr Seite für Seite durchgehen und wir gucken mal, wo wir heute hier hängen bleiben. Was hältst du denn vom Cover? Vielleicht kannst du das ja mal beschreiben, was da so zu sehen ist, was da so passiert und was das mit dir gemacht hat.
1: Oh ja, also mit mir gemacht hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich bin <lacht> sehr froh, dass ich jetzt schon bei der dritten Tasse Kaffee angekommen bin, weil anderweitig könnte ich das, glaube ich, hier nicht aushalten, <lacht> vor so einen längeren schlimm. Zeitraum hinweg. Ja, oh Gott, also es passierte ja so dermaßen viel. Ich weiß nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Also ganz oben prangt natürlich. Cover, ähm, der Titel des Covers Best of Sierra, das Spielemagazin für alle Computerfans vom Einsteiger bis zum Profi. Vergesse ich auch immer, dass es bei den PC-GamerInnen natürlich die Abstufungen gibt zwischen Einsteiger und Profi. Dann, oh je, ich, ach, es ist so komisch aufgeteilt irgendwie. Wir haben hier im Hintergrund ein großes Hintergrundfoto, aber eben kein Screenshot aus Cäsar 2, sondern es wirkt es ist gezeichnet und es prangt eben im Hintergrund. Es ist aber auch nicht groß abgedunkelt, sodass die Schrift, die dann vorne drauf kommt, ein bisschen mehr poppen könnte. Nee, gar nicht, sondern es ist einfach, ja, einfach in den Hintergrund geklatscht worden. Und vorne sehen wir dann einzelne Titel aufgeteilt in rechteckige Kästen. Und das, oh, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie man da drauf kam. Das ganze Cover wirkt so ein bisschen, als hätte man es in Microsoft Word gestaltet. Es wirkt so ein bisschen wie ein Flyer für die Veranstaltung des örtlichen Kirchenchors, wenn ich das so titeln darf. Also es ist keine keine wirkliche Struktur erkennbar. Es wird einfach, als hätte man willkürlich irgendwelche rechteckigen Elemente draufgepackt. Und ich meine, man kennt es ja auch nicht anders aus Word. Da packt man auch einfach eine Textbox oder eine Bildbox irgendwo hin, versieht sie mit Schlagschatten und beschriftet es dann irgendwie. Und mein, mein, mein kleines Highlight war tatsächlich, es gibt so ein kleines Rechteck, ein bisschen weiter unten, da steht, und das ist auch so das hellste Element, also das ist eigentlich genau das, was man sieht, wenn man zum ersten Mal auf dieses Titelblatt blickt. Da steht, gewinnen Sie eine Reise in das Land der Pharaonen. Und das ist eben mit... In so einem poppigen Gelb hinterlegt. Und das war wirklich das Erste, was ich von diesem Titelblatt wahrgenommen hatte. Und da dachte ich, okay, sollte es so sein, dass ich hier jetzt so eine Mini-Anzeige für den Inhalt des Hefts, wo es dann echt darum geht, dass man eine Reise in das Land der Pharaonen gewinnt. Sollte es wirklich so sein, dass das das Erste ist, was mir an diesem Coverblatt auffällt? Weil ich glaube nicht. Und das war dann schon so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein, so ein Bisschen Ausschlag geben für das, was mich dann im Rest dieses Magazins erwartet hat. Ähm, und ich glaube, wenn ich mein Award nochmal rauskramen dürfte, äh, dass mhm. der Award des bislang schlechtesten Titelblatts wow. ähm, ganz okay cool schmökert, ich glaube, dann müsste ich das heute nochmal neu vergeben, weil, oh je, oh je ich weiß ja nicht, wie du das findest. Ich meine, gut, wenn das Magazin damals bei dir daheim auch auslag, mh, dann hast du natürlich auch gewisse Sympathien eben für dieses Magazin, aber oh je, also. Äh, es sieht wirklich einfach ein bisschen amateurhaft aus. Und wenn ich es jetzt auch mit den anderen Magazinen vergleiche, die so in etwa im selben Zeitraum mm -hmm. erschienen sind damals, die wir jetzt hier schon mh, besprochen und analysiert haben, dann muss ich wirklich sagen, also da sehe ich Best of Sierra wirklich
0: ganz, ganz weit hinten leider. Es ist tatsächlich ähm, ausgesprochen grob so von dem, vom, vom Layouting und was das Design angeht. Du hast schon beschrieben, diese verschiedenen... Infoblöcke, diese, diese Rechtecke, wo hier beworben wird, Caesar 2 ist in der, in, in, auf den CDs, Earth Siege 2 ist auch dabei, dann die Reise, die man gewinnen kann, da hat sich dann auch noch so eine kleine Büste von Kaiser Augustus reingeschmuggelt unter die Caesar, äh, unter den Caesar Infokasten. Das ist so ein bisschen grob arrangiert, weil es wirklich, wie du es beschrieben hast, so draufgeknallt wirkt. Dahinter dann dieser relativ bunte Stich von, ich nehme jetzt einfach mal an Rom, so eine Illustration, die man vielleicht so kennt vom, vom Stil her von den Was ist was Büchern dieser Zeit, daran hat es mich zumindest erinnert, ähm, farbenfroh, aber auch so etwas Comicartig äh, inszeniert und dann Ganz spektakulär, schummeln sich ja noch diese zwei Vollversion-CDs in das Layout hinein, die sind quasi in so einer Pappe hinter der Frontseite äh, fixiert, aber das Design ist so gemacht, dass man ein bisschen was von den beiden CDs ganz äh, subtil hindurchscheinen äh, sehen kann, damit man natürlich weiß, okay, die CDs sind noch mit dabei, man, wenn man das Ding kauft, sind die auch mit drauf. Alles sehr subtil und gleichzeitig auch ein bisschen grob. Ich habe es mir verglichen mit anderen Covers von Best of Sierra und muss sagen, da waren welche dabei, die waren wesentlich hübscher. Also ich glaube, wir haben in der Hinsicht eine Ausgabe erwischt, die jetzt künstlerisch nicht ganz so nuanciert war. Aber ich glaube auch damals, da hast du halt vor allem das große Cäsar 2 gesehen. Wie gesagt, ein Spiel, ich guck mal kurz nach, das ist 1995 erschienen. Also vier Jahre, bevor wir diese Ausgabe quasi Hände bekommen haben. Man kannte das schon und wenn man das gesehen hat und eine Ahnung davon hatte, was das ist, ich glaube, dann war es auch egal, wie das Cover sonst so aussieht. Man wusste, diese Vollversion möchte ich, nehme ich mit. Ähm Bisschen unglücklich, jetzt nachdem ich das Magazin auch dann wirklich durchgelesen habe, dass ausgerechnet eine Reise ins Land der Pharaonen beworben wird, weil es geht ja hier um Caesar 2, alles schreit nach Rom, aber die Reise führt nach Ägypten, wie kann das sein, stellt sie heraus, es gibt am Ende des Magazins einen kleinen <lacht> Vorschauartikel auf das nächste Projekt quasi der Cäsarmacher und zwar Pharao und das ist natürlich eine Städtebausimulation im alten Ägypten und dadurch ergibt sich diese, diese Ägyptenreise, wenn man nur auf das Cover schaut, könnte man meinen, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Aber mein Gott, ist halt, ich, ich finde es gar nicht so schlimm, es ist ein bisschen einfach.
1: Einfach trifft den Kern jetzt aber irgendwie dann doch nicht, weil einfach ist es ja in vielerlei Hinsicht nicht, weil hier so viel passiert, es ist so ein bisschen wuselig einfach, wie du auch schon beschrieben hast. Es passiert so viel auf einmal, dass es nicht so, also es wirkt von der Machart her ähm, leicht. Ja, ich, das, das kann ich nachvollziehen, aber es es ist so, ja, wimmelig einfach. Es, wenn man, man, je, je länger man es anschaut, desto mehr entdeckt man. Und das ist irgendwie, das gefällt mir bei einem Titelblatt halt gar nicht, weil da will ich einfach wirklich die, die reinen Fakten haben. Ich will wissen, was geht jetzt hier in diesem Magazin ab? Welche Titel erwarten mich? Bam, fertig. Ja. Und eben, was mich am meisten stört, glaube ich, ist wirklich äh, das Hintergrundbild, weil eben, wie schon besprochen, es ist gezeichnet, es ist kein Screenshot. Und da denke ich mir immer, okay, kann man theoretisch schon machen, war damals jetzt natürlich auch anders als heute, wo man wirklich diese riesigen, krassen 3D-Renders hat aus den, aus den Videospielen. Aber hier, es wird einem Spielemagazin einfach nicht gerecht, wenn ein von Hand gezeichnetes Bild im Hintergrund prangt und deswegen, also ich kann diesem Titelblatt leider wirklich gar, gar, gar nichts abgewinnen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber, okay.
0: Dafür? Nee, 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 mein Award steht. Dafür finde ich, ich finde, also das ist tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, hat mich das begeistert. Ich mag den Winkel, von dem wir aus quasi in diese Rom-Rekonstruktion reinschauen. Das hat nämlich sowas von Höhe. Also also man muss es nochmal beschreiben, man sieht, wie gesagt, man blickt runter auf die Stadt Rom, sage ich jetzt einfach mal und die, das Bild ist aber so angeordnet, dass man im frechten Bildvordergrund eine große Säule sieht, die so ein bisschen verzogen ist, um so eine Illusion eines dreidimensionalen Raums zu, zu, herauf zu beschwören und dadurch wirkt das so, als würde man gerade so in das Bild Bild hineinfallen. Also man hat das Gefühl, man ist wirklich oben und guckt auf die Stadt runter. Ich finde den Effekt irgendwie ganz faszinierend. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das hat was. Das hat wirklich was. Aber dadurch, dass ähm, eben so viele Teile dieses Bildes verdeckt sind, ja. kommt es gar nicht so richtig zur Geltung. Man kann es nur erahnen, weil ähm, ich denke jetzt mal, dass die meisten LeserInnen, die dieses Magazin gekauft haben, sich gar nicht so dafür interessiert haben, auch nicht so für den Winkel, aus dem dieses Bild eben gezeichnet wurde, sondern dass es jetzt eben nur uns auffällt, weil wir so genau darauf mhm. blicken. Was eben schade ist, weil eigentlich das Bild verkommt so ein bisschen hinter diesen komischen, rechteckigen Blöcken und, ja. und der Pharaonenreise und so weiter. Deswegen ein bisschen schade, ein bisschen zu viele Elemente für meinen Geschmack. Aber gut, ich ja. habe dann immer so ein bisschen äh, das, das Jahr im Blick, in dem dieses Magazin erschienen ist. Deswegen ja. sei es ihm verziehen.
0: Dann würde ich vorschlagen, blättern wir von hier auf Seite 3 oder willst du noch was zum Cover werden?
1: Oh nein, ich habe alles gesagt. Ich habe mehr über Seite <lacht> 3 zu sagen, glaube ich. <lacht>
0: okay, auf Seite 3 deswegen, weil auf Seite 2 ist quasi da, sind die beiden CDs zu finden gewesen, auch mit einem kleinen Werbehinweis, dass es noch weitere Sierra-Hefte gibt, die man auch bestellen kann. Ähm, auf Seite 51, da gibt es dann den kleinen Hinweis. Aber Seite 3 wird jetzt wieder interessant, weil da ist das Editorial, der Begrüßungstext des Chefredakteurs Karl-Xavier Neubig, der uns, ähm, wie ich finde, auf eine sehr höfliche gehaltene Art und Weise begrüßt und ähm, sich zu dem ein oder anderen Witzchen äh, bewegt, aber insgesamt auf so eine sehr, ich muss es immer wieder sagen, höfliche Weise zu uns spricht. Das war so eine ganz gehaltene Sprache und weißt du was, vielleicht ist es das Alter, aber ich fand das toll. Ich habe das gelesen und dachte mir, das ist nicht so übertrieben, was? das ist nicht so abgefahren. <lacht> ich fand das war so, ich fand oh. das war sympathisch. Was? Ja. Was? Also der
1: Herr, der Herr Neubig, er sieht uns ja, also ja. er beginnt das Editorial mit liebe Leser und dann werde ich hier gesiezt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also so distanziert will ich mich mit dem Chefredakteur einer Games Redaktion dann eigentlich doch nicht unterhalten. Also ich dachte, man ist also als Gamer, Gamerin eigentlich automatisch per du und hier werde ich hier einfach mal auf Distanz gehalten, auf eine Armlänge Distanz und und gesiezt. Und das da kam ich mir wirklich sehr, sehr komisch vor, muss ich sagen. Da dachte ich dann, okay, wenn es jetzt spezifisch für PC-GamerInnen ist, dann weiß ich, warum ich nie so wirklich PC-Gamerin war. Weil ja. wenn man sich untereinander schon siezen muss, dann ist einiges falsch gelaufen.
0: Ich mag halt, es hat so was onkeliges Ich lese mal einen Teil davor und dann weiß man, glaube ich, was, was man meint. Und zwar, ich zitiere mitten aus dem Editorial, das ist so ab der Hälfte bis zum Schluss, und zwar folgendes. Best-of-Sierra-Leser der ersten Stunde haben mit den tonnenschweren Kampfmaschinen des ersten Earth Siege ja schon Bekanntschaft gemacht. Nun kommt es zum zweiten erbitterten Duell zwischen den Überlebenden der menschlichen Rasse und den gefühllosen Kypriden. Natürlich haben wir wieder ein paar Demos unserer neuesten Spiele auf CD gebrannt, die wir Ihnen auf unserer Demoseite näher vorstellen wollen. Ein dickes, abwechslungsreiches Paket, das wir da für Sie geschnürt haben. Gerade noch rechtzeitig, bevor Ihnen der Novemberregen womöglich die Stimmung verhagelt. Viel Spaß mit unseren Spielen wünscht Ihnen weiterhin Ihr Karl-Xavier Neubig. Das ist doch einfach lieb. Ein Bärchen, das ein Editorial schreibt. Das war mein Bild im Kopf. Oh.
1: Ja, lieb ist es auf jeden Fall, aber ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt beim Lesen dieses Textes, okay. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das war irgendwie so ein bisschen... Wie gesagt, ich weiß nicht, ich bin's aus der Gaming-Community einfach gewohnt, dass man sich automatisch gegenseitig duzt und halt auch innerhalb der Redaktionen. Mhm. Also selbst bei, den, bei den, den Tageszeitungen, ich arbeite ja bei einer Tageszeitung und auch da ist es eigentlich gang und gäbe, dass man sich duzt und auch mit ranghöheren RedakteurInnen. Deswegen dachte ich dann, uh, okay, <lacht> irgendwie komisch jetzt, aber gut. Was will man machen? Was ja. will man machen? Was sagst du denn zu dem äh, Redaktionsfoto? Ja, ganz toll. Also ganz kann. toll,
0: das Bild ist ähm, Peak 90er. Also da stehen alle Leute vor einem hellblauen <lacht> Hintergrund und blicken von unten nach oben im typischen MySpace-Winkel äh, in, äh, äh, typischen, typischen MySpace in die Kamera. Ähm, es gibt auch noch zwei Figuren, die quasi... Äh, digital eingefügt wurden, eine Polygonfrau und eine Comicfigur, die quasi mit Teil des Teams äh, hineinschauen. Man sieht auch an der Mode und an der an den Haarschnitten teilweise der Person, dass wir uns, wie gesagt, in den späten 90ern befinden. Ähm, ich fand es ganz fantastisch. Ich habe sofort MTV-Vibes bekommen und muss auch sagen, das sieht mir wie ein irgendwie ganz buntes und sympathisches Team aus, oder?
1: Ja, also ich habe mir auch gedacht, da hätte ich auch gerne gearbeitet. Also die wirken wirklich alle sehr nett. Die gucken alles sehr individuell in ja. die Kamera. Der eine lächelt, die andere nicht. Der andere guckt so ein bisschen arg verdutzt in die Kamera. Ich hatte ein Highlight. Eine Person war mein Highlight. Dom, ich denke, du weißt direkt, wen ich meine. Es geht um Thomas Schmidt auf dem Foto mittig zu sehen. Mhm. Und ich meine, er war styletechnisch seiner Zeit voraus. Ein kräftiger Schnauzbart ziert sein Gesicht. Außerdem hat er bläulich gefärbte Haare. Ich weiß nicht, ob seine Haare einfach nur blau leuchten oder ob er sie wirklich gefärbt hatte, aber ich fand den Anblick wirklich, wirklich sehr, sehr reizvoll und ich weiß nicht, wie YOLO-mäßig die coolen Kids damals im Jahr 1999 schon drauf waren, aber ich glaube, Thomas Schmidt war eines dieser coolen Kids.
0: Ja, also ich fand auch, er macht einen sehr sympathischen äh, Eindruck. Ich habe auch mal nachgeguckt, aus großem Interesse heraus, was so aus diesen Menschen eigentlich geworden ist, also ob sie in der Spielebranche geblieben sind. Da ähm, hat mich vor allem interessiert der Chefredakteur natürlich, Kai Xavier Neubig. Da habe ich relativ, also über LinkedIn, das kann man ja einfach nachsehen, äh, festgestellt, der hat schon lange die Spielebranche verlassen und ist heute Growth Manager der Shop-Apotheke. Das ist so ein Online-Shop. Apothekenservice mit Sitz in Köln. Da ist er mittlerweile schon seit einiger Zeit und was ich hochspannend fand, Anja Wülfing, die auch auf diesem Bild zu sehen ist und die ähm, offenbar damals für die Grafik verantwortlich war, ist heute freischaffende Künstlerin und macht fantastische Großformatige Kunst, die klassische Renaissance-Kunst mixt mit so Popkulturelementen. Ich habe das gesehen und mir direkt zwei Bilder gemerkt, um irgendwann sie zu kaufen, wenn ich tausend viel Geld habe. Fand ich toll. Fand ich faszinierend, <lacht> wie die so ihren Weg gemacht haben.
1: Oh, das ist ja wirklich toll. Gut, ja. die Shop-Apotheke hat mich jetzt so ein bisschen überrascht, sage ich dir ganz ehrlich, aber ja. gut. Aber äh, wie schön. Also bitte schick mir mal diese diese Werke von ihr. Das würde mich wie die aussehen. Das mache das ich sehr, sehr gerne.
0: Ich kann das sogar einhändig machen, während ich noch mal kurz äußere meine Verwunderung über die Institution äh, der Shop-Apotheke. Ich habe da einmal was bestellt. Das ist halt wirklich eine Online-Versand-Apotheke. Und seitdem kriege ich immer so, also natürlich Werbemails. Ähm, in denen ich aufgefordert werde, Medikamente zu kaufen, um mir so Bonuspunkte zu verdienen und das finde ich so irritierend, als Konzept einfach, aber ich habe dir mal die Anja Wülfing noch parallel geschickt, du kannst da mal kurz reinschauen, ähm, aber das ist so viel zur Shop-Apotheke, war praktisch, als ich es gebraucht habe, aber ist ein komisches Konzept irgendwie, diese, diese Anreger, mir neue Medikamente zu kaufen für die Bonus-Red-Points oder wie die heißen, weiß ich nicht.
1: Ja, neue Medikamente zu kaufen, damit die neuen, neuen Medikamente, die man später dann kauft, günstiger werden. Ja. Aber eigentlich braucht man die Medikamente gar nicht, aber sie sind dann günstiger. Und ja, irgendwie total, total weirdes Konzept. Jedenfalls die Frau Wilfing, wow.
0: Ja, wow. toll, ne? Also wirklich ihr HörerInnen
1: toll. da draußen, bitte, bitte guckt euch das mal an, das sieht wirklich toll aus.
0: Wirklich Wahnsinn. toll war ich auch war ich auch ganz begeistert von. Genau. Also äh, so viel zum Editorial von meiner Seite. Dann gibt es noch ein Inhaltsverzeichnis. Alles sehr unaufgeregt. Alles sehr unaufgeregt clean. Es wird ein bisschen mit dem Layout gespielt. Links wölbt sich Inhalt mit so einem auf so einem hellblauen Luftballon möchte man meinen so ein Halbreis, halbrund äh, wölbt sich in den Text hinein. Der wölbt sich dann so mit. Aber alles so ziemlich verhalten. Aber ich muss sagen, du ich finde es gar nicht übel. Ich gucke mir das an und denke mir, das tut mir nicht weh. Schaue ich mir an.
1: Und das ist schön, dass du das kannst. Ich kann das nicht. <lacht> <lacht> also, ich meine, mir fällt jetzt gerade erst auf, dass über diese Seite in ganz schrecklichem ja. Blassgelb Inhalt/slash Editorial steht. Das habe ich, hab ich bis jetzt nicht gesehen, weil es so leicht ist, dass man es eigentlich gar nicht erkennt. Mhm. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes, wirklich. Oh je, oh je. Ja. Aber es wird noch. Besser, beziehungsweise noch sehr viel schlimmer, wenn wir gerade auf Seite 4 und Seite 5 umblättern.
0: Oh ja, ein, eine, Sache ganz kurz, ein, eine Sache noch ganz kurz, so, bevor ich es ja, vergesse, gerne. im Inhaltsverzeichnis gibt es eine Kategorie übrigens, die gibt es heute gar nicht mehr, fand ich ganz ganz nett, weil ich das schon auch wieder vergessen hatte. Und zwar wird da erklärt, ne, was gibt es im Heft so verschiedene Rubriken und dann gibt es auch die Unterrubrik, Education-Productivity. Da werden dann quasi Programme angeboten oder vorgestellt, die man für Productivity und für Education plus Entertainment äh, sich quasi installieren kann. Also, wir reden hier sowas von wie äh, neue Clip-Arts für Word oder Print Artist Office und Grußkarten oder View from Space Deutschland, quasi eine Art Google Maps der Spätneunziger. 90er, fand ich toll. Habe ich ganz vergessen, dass es solche <lacht> Sachen mal gab, aber ne, alles vor dem flächendeckenden Internet. Schön.
1: Print Artist Office plus Grußkarten klingt genau wie nach dem Programm, mit dem dieses Magazin offenbar erstellt wurde.
0: Ja, sehr <lacht> oh, wow, okay. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, ich bin wirklich gehässig heute. Es tut mir sehr leid, es tut mir sehr leid. Jedenfalls Seite 4 und 5, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Das ist nämlich direkt hier die Rubrik Installation und Start. Und das hat mir wieder sehr eindrucksvoll bewiesen, warum ich sehr eindeutig niemals PC-Gamerin war. Denn ich will ganz gerne einfach ein Spiel in meine Konsole einwerfen und die erledigt dann den Rest für mich. Weil wenn ich hier schon lese, bei dem Spiel... Homeworld. Hier steht in sehr aggressiver roter Schrift, Sie brauchen mindestens Doppelpunkt und jetzt kommt's. Windows 95 oder 98 oder NT mit Service Pack 4, Pentium 233, 32 MB RAM, 4x CD-ROM Laufwerk, 4 MB PCI Grafikkarte in Klammer 16 Bit Farbtiefe, alles klar. 3D Beschleuniger optional in Klammer 3D FX Voodoo empfohlen, Komma 16 Bit Soundkarte, Mouse DirectX 6.1 oder höher. Ja, also da bin ich äh, bei Windows 95 gedanklich schon ausgestiegen. Heilige Maria, wie ja. anstrengend war es denn damals, bitte PC-Gamer-In zu sein. Ja. Dom. Was zum Teufel? Ja, willkommen in, der
0: Zeit, willkommen in der Zeit, dass manche Spiele einfach gar nicht funktioniert haben, wenn du die falschen Sachen im Rechner drin hattest. Das ist natürlich, <lacht> das waren essentielle Informationen ja, genau. und das ist auch wirklich der Wahnsinn. Ich bin ja auch wirklich ein Mensch, der null, also oder kaum Technik interessiert ist, ich habe auch heute keine große Ahnung mehr, was genau jetzt exakt in meinem PC drin ist. Ich muss das in der Systemsteuerung nachschauen oder wo auch immer. Damals aber, als ich den ersten PC hatte, Pentium 3 PC, da wusste ich das alles. Einfach auch nur, weil es notwendig war, weil du auf diesen Packung halt nachschauen musstest, läuft das Ding eigentlich bei mir? Hab ich genug Arbeitsspeicher, damit das Ding läuft? Also heute kennt man das ja vielleicht noch annähernd von der Festplattenspeicherangabe, dass man quasi nachguckt, habe ich noch genug Platz auf der Platte oder... Muss ich irgendwas löschen? Das ist mhm. annähernd. dieser Also der ähnliche Weg, den man damals natürlich noch viel weitergehen musste. Auch so Sachen wie Soundtreiber, die Grafikkarte natürlich. Es hat schon einen Grund, dass in dieser Zeit viele Techniktests geboren wurden als Rubrik, weil man ja einfach nachschauen musste, läuft das Ding denn eigentlich? Und das ist ein, eine Frage, die muss man sich heute Gott sei Dank nur noch selten stellen, aber äh, damals... Manche Spiele sind gar nicht gestartet, wenn du die falschen Sachen hattest. Deswegen, das hier ist quasi der Ersatz für für die Packenrückseite, die du ja nicht hast, wenn du die CDs in diesem Heftchen kaufst. Das heißt, die Informationen müssen jetzt hier nachgeliefert worden. Und man muss ja auch sagen, sie geben sich Mühe, das Ganze atmosphärisch aufzuziehen. Nicht unbedingt bei den Systemanforderungen, die sind natürlich also technisch hingerotzt, aber dafür Installationshinweise. Wunderschön. Also ich habe das hier letztens schon in sozialen Netzwerken geteilt, weil ich da ganz verliebt war, aber wenn wir mal zu, zu Cäsar 2 gucken, da steht nicht einfach nur, wie man das installiert, sondern da wird der Installationsschritt Amtseinführung genannt und dann steht da… Ähm, unter Windows 95, 98 hat die Installation von Programmen ihren Schrecken verloren. Sie müssen le lediglich die CD in ihr CD-ROM-Laufwerk einlegen und auf Cäsar 2 klicken, um die Installation zu starten. Der Rest geht fast wie von selbst. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, dann sind Sie schon bald stolzer Gouverneur eines echten römischen Ackers irgendwo in der Provinz. Machen Sie was draus. Also, ganz toll, oder?
1: <lacht> ja, das klingt wirklich sehr, sehr charmant. Aber wie hat man das denn davor gemacht, als die Installation noch nicht so einfach war? War das
0: nicht also, jetzt fragst du mich was. Da, da fangen wir jetzt auch an, in die Ursuppe einzutauchen, wo ich mich auch kaum noch erinnern kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, äh, okay. dass manche Spiele installiert wurden mit mehreren Dutzend Disketten. Ich erinnere mich an eine, an eine ganz schöne Disketten-Schieberei, wenn es mal hieß, jetzt diese Diskette einlegen, dann jene Diskette einlegen. Ähm, außerdem erinnere ich mich daran, in, in, ähm, bevor es diese grafische Desktop-Oberfläche gab, dass man dann mit ähm, Eingabebefehlen-Spiele installieren musste, aber ab jetzt wird es schon wacklig, weil das ist wirklich, äh, die, die gehört zu den ersten Erinnerungen meines Lebens überhaupt. Ich bin aufgewachsen mit zwar auch noch MS-DOS, also das, wo man quasi die Befehlsteilen eingegeben hat, aber vor allem dann eben hier die CD-Ära, also CD einlegen, Installation klicken und dann zuschauen. Ähm, damals übrigens eine Kunst, die es heute nicht mehr gibt, weil es ja gar nicht mehr notwendig ist, gab es noch Installationsbildschirme. Das heißt, du, du saßt ja vor deinem PC und hast zugesehen, wie das Spiel installiert wurde. Und das hat ja damals je nach Spiel durchaus eine Stunde bis zum halben Nachmittag gedauert, bis ein Spiel installiert war. Und dann war ja auch <lacht> <lacht> komplett der Arbeitsspeicher deines PCs in Anspruch. Das heißt, du konntest auch nichts parallel machen. Also wenn du die Maus bewegt hast, droht schon die Installation abzustürzen das heißt einfach starten und gucken was passiert und hoffen, dass alles irgendwie richtig abläuft und in dieser Zeit äh, wurden bei manchen Spielen, ich erinnere mich an Age of Empires 2 ähm, dann so kleine Tutorials schon gezeigt also dann wurde auf diesen Infobildchen gezeigt, welche Einheiten es in dem Spiel gibt, was die so können welche Missionen in der Kampagne angeboten werden, also wie so ein kleiner Warm-up-Bildschirm, den man nicht berühren sollte, so war das damals
1: ich erinnere mich auch noch grob daran, ich habe ja Sonic Adventure, Sonic Heroes, Need for Speed, das waren noch so Titel, die ich auf PC gespielt hatte damals und ich weiß noch, wenn man da irgendwas installieren musste, gab es immer diesen süßen, kleinen, animierten Bildschirm, der, oder was war denn da drauf, das war glaube ich so ein kleiner Ordner und der hat dann immer ein Blatt in den anderen Ordner ja, geschickt genau. und so hat sich das dann installiert, das, ja genau, das dürfte, keine Ahnung, im Jahr 2006, 2007, 2008 gewesen sein. Und das, oh Gott, das ist eine so tolle Kindheitserinnerung, da erinnere ich mich wirklich sehr gern dran, zurück an diesen süßen kleinen Ordner. Das ist wie mit dieser äh, Büroklammer. Wie heißen die Klippi? Ja, 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 auch genau. jeder. Keine Ahnung, das war noch Zeiten, damals, damals, ähm, ja, das sagt die 23-Jährige, auf jeden Fall. Ich habe <lacht> diese Seite durchgelesen und dachte mir... <lacht> zum Glück ging das alles an mir vorbei. Wobei, ich, ich muss sagen, ich fand es dann nett, dass die Redaktion immer extra angemerkt hat, dass man eine Maus braucht. Da wurde auch gar nicht spezifiziert, was für eine Maus ist. Es wurde nur bei jedem Spiel, ja. hier steht extra dran, Neben zwischen 16-Bit-Soundkarte und viermal CD-ROM-Laufwerk steht noch ganz nett, Maus. Okay, ja. danke schön. Keine Tastatur, Maus. Das okay. zu
0: diesen fliegenden Blättern, das war auch sowas, ich erinnere mich auch, so eine Animation gab es auch, wenn man den Papierkorb geleert hat, dann wurden so Papiere irgendwie zerknüllt und in den Mülleimer geworfen, da war das immer noch so schön mhm. grafisch anfassbar, also ich habe natürlich als Kind gedacht, die einzelnen Blätter, die da jetzt in den Ordner reinfliegen, das sind die Spieldateien und Blatt für Blatt landet jetzt dieses Spiel genau, in, diesem, ja. in dieser Schublade, ich fand das magisch, also… <lacht>
1: Ja. Genau so dachte ich auch damals mit meinen unschuldigen sieben, acht Jahren, dachte ich, oh, mh, ein kleines Buch, ein kleines digitales Buch, da steht jetzt mein Spiel drin und es wird da jetzt übertragen von der CD auf den Computer. Obwohl es ja nicht so war, aber ja. man durfte glauben.
0: Äh, man dürfte übrigens Schön. auch glauben, dass äh, die Leserseite, also datenschutztechnisch mal wieder ein Griff ins Klo war, äh, aber damals war das ja allen <lacht> egal. Ähm, die Seite folgt nämlich als nächstes. Ähm, das ist die Seite 6. Da werden also Leserbriefe beantwortet, nicht so viel, wie wir es gewohnt sind, es sind glaube ich nur drei tatsächlich, dafür sind die inhaltlich sehr weit auseinander und auf der rechten Seite, das fällt natürlich zuerst auf, werden die Gewinner der letzten Verlosung von der Best of Sierra Nummer 13 gezeigt, wirklich, die durften dann Bilder einschicken und da wurde der komplette vor- und Nachname und der Wohnort gezeigt, erster Preis, zweiter Preis, dritter Preis und dann noch vierter bis zehnter Preis, nur mit der Namensnennung und äh, das fand ich ja höchst sympathisch. Also vor allem auch, wer da gewonnen hat, erster Preis, der wurde gewonnen von Dirk Sim, Sim, oh Gott, Simbala aus Meerbusch, Zweiter Preis Gilbert Wolf aus Brenzbach und dritter Preis ein kleiner Junge namens Andreas Hohenberger aus Reichenbach. Die dann
1: die Fotos ihrer Personalausweise eingeschickt haben. Ja. So sehen die zumindest aus. Ja. Das ist sehr, sehr nett. Was mich so ein bisschen verwundert hat, hier wird stellenweise gesiezt und stellenweise geduzt. Ja. Wo ich mir dann dachte, ja, was denn nun? Ja. Das Leserfeedback übrigens auch teilweise wirklich stark. Wenn wir jetzt gerade links oben angucken, das allererste Feedback da steht. Hallo Leute, Leerzeichen Ausrufezeichen. Erster Punkt, Heft ist toll! Leerzeichen Ausrufezeichen. Dann der zweite Punkt, wann kommt Print Artist 6 auf den Markt? In Klammer benutze seit anderthalb Jahren Nummer 4 und bin begeistert. Klammer zu. Und gibt es bei Sierra Updates? Drittens, wann kommt Pharao und wann wird das Spiel nee, was wird das Spiel voraussichtlich kosten? PS, der Trailer zu Pharao hätte ruhig länger sein können und dann eben der Name fand ich total toll dass er direkt zu Beginn erstmal vorangestellt hat, Heft ist toll, Ausrufezeichen. Und dann eben das eigentliche Feedback. Oder was hatte ich hier noch zitiert? M -m -m. Unten rechts. Genau, oh Gott, das ist so süß. Ja. Erst einmal wollte ich euch schreiben, dass ich die Best of Sierra gut finde. Besonders mag ich, dass ihr immer zwei Vollversionen und ein paar Demos mit ins Heft packt. Fand ich so, so süß. Also wirklich sehr, sehr sympathische Leserzuschriften, muss ich sagen. Aber halt, wie gesagt, ich warum hier siezen,
0: warum da duzen, ich blicke nicht mehr durch. <lacht> aber pass auf, dieser genau dieser Leserbrief, der geht ja noch weiter und da wird ja eigentlich interessant, der ist von Ronny aus Hohendorf und zwar schreibt Ronny im zweiten Absatz, aber nun zu meinem Problem. Ich habe mir die Larry Collection gekauft und hänge bei Larry 3 im Fitnesscenter, mit scharfem S übrigens noch damals. Wie geht das mit den Fitnessgeräten? Wie viel Mal muss Larry üben, um dünner zu werden? Und dann wird darauf geantwortet von der Redaktion. <lacht> <lacht> Was ist das? Die Sache mit dem Fitnessstudio... Ist gerade ernsthaft gelispelt. Ja <lacht> klar, es ist scharfes Eth. Äh, bei Larry 3 ist eigentlich ganz einfach. Hier muss jedes Gerät 16 Mal benutzt werden. In Klammern 16 use Leg Curl, Stand, 16 use Bench Press, Stand, 16 Mal use Pull-Up Stand. Dann müsste eigentlich alles klappen. Und das finde ich so nett, weil das illustriert die Bandweite... <lacht> Die Bandweite von Leserbriefen, die da hingeschickt wurden. Also vom Lob der Zeitschrift über, warum sind die Trailer so kurz, Antwort können wir nichts dafür, das ist der Hersteller, bis hin zu, wie geht in Spiel X die Lösung Y, fand ich nett.
1: Oh, okay. Sorry, ich habe gerade Tränen vergossen, <lacht> wenn du gelispelt hast ja. bei, bei dem Schaf-S. Oh. Genial. Ist ja, das ich lese das im auf. Kopf immer ja. so. Hammer.
0: Ich muss noch was gestehen, äh, Lea, übrigens. Ich konnte mal wieder nicht anders. Der Journalist oh ja. in mir war zu neugierig. Ich habe natürlich geguckt, was ist aus den Leuten geworden, die 1999 erfahren haben, dass sie gewonnen haben bei der Best-of-Sierra-Verlosung Nummer 13. Und das fand ich ja ganz toll. Ich habe ja gehofft, also die sind alle sympathisch. Ich habe gehofft, die, die haben das beste Leben überhaupt. Und es stellt sich heraus Dirk Simbala, der den ersten Platz gemacht habe, der ist schon seit einiger Zeit Berufscoach und Berufsberater und sieht heute exakt so aus wie damals und hat nur einen etwas dichteren Vollbart noch als in dem Bild von damals. Fand ich toll und super abgefahren. Gilbert Wolf aus Prenzbach, der den zweiten Preis damals gemacht hat, der ist schon seit vielen Jahren, ich glaube sogar seit Jahrzehnten, professioneller Kampfsportcoach und auch so ein bisschen... In die Richtung Yoga-Lehrer, so ein bisschen finde deinen inneren Schwerpunkt und ne, mit Hilfe von Körperbeherrschung beherrschte auch den Geist so ein Kram. Fand ich irgendwie toll, was da für ein buntes Publikum unterwegs war.
1: Hat er den, den Bart noch, Gilbert Wolf? Er sieht hat diesen jetzt einen Bart den anders halten, aus, ich hat, ich nicht.
0: er hat lange Haare und keinen Bart mehr und aber ist durchtrainiert wie okay. die Nacht, also unglaublich.
1: Ich hatte gerade die irrationale Angst, dass du mir jetzt sagst, dass irgendjemand von denen gestorben ist, muss ich ganz oh ehrlich Gottes sagen. Er ist seit vielen Jahren, da dachte ich schon, oh Gott, bitte sag jetzt nicht tot, das nee, hat sich nee. zweimal so angehört. Den oh geht's yeah. gut. Oh ich mich, dass die was aus sich gemacht haben, das ja, für, für ist, sehr ich ist sehr schön. sehr schön, ich
0: freue mich auch. Ähm, so. Und von hier kommen wir natürlich jetzt eigentlich zum Höhepunkt. Auf Seite 7 beginnt nämlich das, ich sag einfach mal, Cäsar 2-Segment. Das ist hier eigentlich ganz kurios, was hier eigentlich passiert. Was hier passiert ist auf den nächsten Seiten, jetzt gucke ich mal gerade von Seite 7 bis, jetzt scrolle ich, ich scrolle, von Seite 7 bis, um Gottes Willen, es geht noch weiter, von Seite 7 18? bis Seite 18, genau, dreht sich alles um Caesar. Oh, lieber Autofahrer, Autofahrerin, das ist bei mir, macht euch keine Gedanken. Ich lasse das mal hier kurz vorbeifahren. So. Ähm, dreht sich Die alles. Polizei
1: rückt jetzt an, weil das Layout so illegal schlecht aussieht. Ja, das
0: ist einfach faszinierend. Ne? Seit ich hier wohne, nutzen alle Leute diese Geräusche, um irgendein Witz immer zu machen. Niemand kann widerstehen. <lacht> alle, müssen oh, das, alle müssen, da was draus machen. <lacht>
1: ich fand den gut. Okay, tschüss. Ich wünsche nee. mir also vielen
0: Dank. Ich wünsche mir zum Geburtstag von okay, Cool. Ein Zusammenschnitt aller äh, Gäste und äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Zitate, die mit diesen Sirenen irgendeinen Gag machen. Das wäre was. Okay. Oh, das wäre cool. Das wär, ja. Das wäre cool. Oh. <lacht> okay. Make it happen. Also, für diejenigen, die das machen wollen, ich wohne seit August 2022 äh, hier. Ab da war es quasi dann akut. So. Ähm, also, was passiert auf diesen zahlreichen äh, Seiten? Es ist ganz spannend. Wir haben es ja schon gesagt, die Best of Sierra ist kein journalistisches Magazin im, im klassischen Sinne, sondern so eine Mischung aus, ähm, hier ist die Vollversion und hier sind viele Tipps und Tricks und Lösungen und aber auch... Wir wollen dir schon was, äh, zum Angucken geben, während das Spiel installiert. Das ist zumindest meine Theorie, weil wir wissen ja, wie das damals war. Man ist in den Laden, hat sich ein Spiel gekauft und auf der Rückfahrt, auf dem, auf dem, auf der, auf dem Auto sitzt da, während Vater oder Mutter gefahren ist, hat man sich die Rückseite der Packung angeguckt und schon darüber fantasiert, wie das da mal sein wird, wenn in mehreren Stunden das Spiel hoffentlich laufen wird. Und diesen wundervollen Moment, den gibt es ja hier nicht. Genauso auch wie den Moment, wenn du, Entschuldigung, nochmal. Genauso auch für diesen Moment im Laden, wenn du vielleicht ja gar kein Spiel kaufen wolltest oder dir nicht sicher warst, dann die Packungsrückseite dir anschaust und denkst, mein Gott, die Screenshots und der Text, das sieht so toll aus, ich kaufe mir das. Auch das gab's ja nicht. Und ich glaube, diese beiden Funktionen erfüllt unter anderem dieser Text. Es geht hier darum, dass in, also wirklich in einem Text, der quasi aus der Marketingabteilung stammt, über die Features des Spiels gesprochen wird, über die Fiktion, ein römisches Imperium aufzubauen, über die Möglichkeiten, die ihm dafür zur Verfügung stehen, die grafischen Innovationen und so weiter und so fort. Das sind Texte, die, glaube ich, begeistern sollen für das Spiel, überzeugen sollen, das zu kaufen und dann, wenn man es gekauft hat, dann anschließend die wirklich liebevoll geschriebenen Tipps und Tricks sie anzugucken, mit denen man wirklich alle Aspekte des Spiels nicht nur lernt, sondern eigentlich auch meistern kann. Ich kann mir darüber hinaus auch vorstellen, dass das auch ein Handbuchersatz sein soll, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wahrscheinlich schon was bei Cäsar 2 im Original, Packungsböckslein auch ein Handbuchbeilag, wie es ja damals eigentlich immer der Fall war. Das fehlt natürlich hier auch und deswegen muss dieses Magazin auch diese Rolle übernehmen und so kommen dann diese mehreren Seiten zusammen, in denen wirklich jeder Aspekt des Spiels aufgeklüngelt wird und das finde ich aber auch auf eine schöne Art und Weise im Sinne von, man hat sich schon Mühe gegeben, also Icons aus dem Spiel wurden übernommen zur Orientierung, Sch Schlüsselworte sind fett gedruckt, es gibt viele Screenshots, auch freigestellte Screenshots aus dem Spiel, da hat man sich schon Mühe gegeben. Man merkt schon, das ist so quasi das Highlightstück dieser Ausgabe.
1: Die Mühe, ja, die hat man sich auf jeden Fall gegeben. Ich habe hier dann auch gemerkt, mh, ja das hier ist kein, keine Zeitschrift, kein Magazin, das die Spiele rezensiert, mhm. sondern, also ich meine, gut, der Name ist ja eigentlich auch schon ausschlaggebend dafür, aber eine Wertung sucht man hier vergebens. Es geht hier primär einfach darum, die Spiele von Sierra vorzustellen und eben vor allem den LeserInnen dann schmackhaft zu machen. Ich finde, das merkt man auch sehr stark, wenn man diesen Text hier liest, auch wenn es jetzt eben natürlich kein Review sein soll, sondern eher eben dieses es, ja genau, es will ein handbuchartiges Magazin sein, einfach, dass man so neben sich aufgeschlagen hat, wenn man CSA 2 spielt und so liest es sich auch und so kann man es auch verwenden. Ich finde es auch gut gegliedert, also das muss ich diesem Layout dann eben doch lassen. Es ist auf seine besondere Art und Weise übersichtlich. Es fehlt so ein bisschen die Grundstruktur im Layout, sage ich dir ganz ehrlich, und auch die Farbgebung, das ist alles so ein bisschen wischiwaschi, aber an sich... Ähm, finde ich es als Gesamtprodukt gesehen schon gelungen, wenngleich es, ja, man muss halt einfach im Hinterkopf behalten. Die Redaktion hatte Interesse daran, ähm, einem ja. dieses Spiel schmackhaft zu machen, eben weil das dieses Sierra-orientierte Magazin ist und wenn man das weiß, glaube ich, dann kann man da gut drüber hinwegsehen, denn es, es soll, es ist kein Review, es ist einfach nur dieses Handbuch, das man dann neben sich liegen hat und ich denke, diesen Zweck erfüllt es dann doch vollumfänglich.
0: Ich muss mal kurz was nachschauen. Nicht, dass ich jetzt das, die Redaktion wegen was Falschem lobe, aber nee, Jetzt ich kann das Lob tatsächlich äh, offiziell machen, was mich ja gekriegt hat. Wir gucken hier, in, in dieser Ausgabe merke ich schon, in ganz unterschiedliche Richtungen. Ich bin hier ein bisschen vorbelastet durch die Art und Weise des Spiels und diese historische Stadtbausimulation. Da sind meine Augen einfach ein bisschen runder, statt da wie immer, ne, zielgenau Kritik zu üben. Äh, ich habe nämlich, während du dich über das Layout <lacht> aufgeregt hast, oben rechts was entdeckt, dass ich mich verliebt habe. Und zwar hat die Redaktion einen kleinen lateinischen Beitext sich ausgedacht. Äh, und zwar steht immer bei diesem Abschnitt, bei diesen mehreren Seiten, die sich drehen um Cäsar 2, oben rechts in der Seite, Cäsar 2, so heißt das Spiel, und dann nunc est constructum. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ob das nicht der offizielle Untertitel des Spiels ist, aber nee, das hat die Redaktion sich selbst ausgedacht. Und zwar ist es Latein und heißt übersetzt, jetzt wird gebaut.
1: <lacht> Ach cool, ja. das hatte ich gar nicht nachgeguckt. Ach cool.
0: Ja, ja, also ich habe es halt so jetzt das übersetzt, ist aber ich, finde das süß. ich find's richtig schön. Ich find's richtig schön, äh, fand ich toll, guck mal. Das hat mich einmal gefreut. Also ja, es ist jetzt...
1: Es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass man da diese Lateinwitze... Ja, weiß, genau, da werden also auch so...
0: Spiel, ich, heißt. Also, äh. ich weiß auch nicht, wie genau, also ich habe mir da jetzt auch nicht jeden äh, Ins Installations- und Aufbauhinweis durchgelesen, aber beim Überfliegen habe ich auch gesehen, gibt auch immer wieder so kleine Witzchen, ähm, äh, so Keltenwitze, <lacht> da steht hier zum Beispiel, ähm, urban ist, äh, wenn es sieht das Anlegen von Plätzen, so heißt die Überschrift, weil ganz süß, und dann steht da, das richtige urbane Feeling, wie die Kelten sagen, kommt erst auf, wenn sie über das Einrichtensymbol in ihrer Stadt ein paar Plätze angelegt haben. Plätze sind in der Welt der Antike ein Zeichen moderner Architektur. Das neu geschaffene Forum der Sterne in Lutetia ist das beste Beispiel dafür. Guck mal, das sind alles so, weißt du, das ist so eine Mischung aus So spielt man das Spiel und Fun Facts aus dem Reiseführer. Ich finde es einfach liebevoll gemacht. Ich, wir haben auf jeden Fall, das, das kannst du nicht abstreiten, in unserer Formathistorie wesentlich lieblosere Komplettlösungstexte gelesen als das hier.
1: Ja, ja, ja. Da muss ich dir leider vollumfänglich zustimmen. Das, äh, ja, das ist absolut der Fall. Also es, Wir haben schon weitaus schlechtere Texte gelesen als, als das, was äh, uns hier vorliegt. Ist dir übrigens aufgefallen, dass äh, auf allen Seiten bis, was haben wir von gesagt, Seite 18, dasselbe Bild im Hintergrund prangt wie auch auf dem Titelblatt. Genau dasselbe, nur eben in diesem Backsteinbraun gehalten.
0: Oh, du hast recht, ja. Ist natürlich, wenn man es positiv sagen will, eine Kohärenz. Ne? Man versteht, äh, es ist, gehört alles zusammen.
1: Ja, so kann man es <lacht> auch formulieren, ja. Ja, also ich weiß nicht. Ich du, weiß ja. nicht, ich weiß nicht mehr. Ja. Die Fotos hängen einfach viel zu nah auf den Textblöcken, der, der Text umbricht die, diese Fotos auf ganz komische Art und Weise. Allein das Cäsar 2-Logo wird sechsmal in diesem äh, Walkthrough mhm. in Übergröße auf die Seiten gepackt und umbrochen. Sechsmal. Wie gesagt, der Hintergrund in diesem komischen Backsteinbraun, die Zwischenüberschriften sind dafür dann in Rot. Also Braun und Rot ist es nicht so die Farbkombination, die man in einem Magazin gerne sieht, würde ich behaupten. Die Schrift ist dermaßen klein. Also selbst ich als Jungspund musste das Zoom-Tool bemühen, um irgendwas lesen zu können. Die Schrift selber ist nicht wirklich leserlich. Die wirkt so ein bisschen gestaucht, so ein bisschen wie die Schriftart Impact auf Größe 8 und ach je, ja, also so viel wieder zum Layout, aber das der Inhalt überzeugt dann eben doch.
0: Das stimmt, Es ist wirklich ein bisschen arg gedrängt. Habe auch gerade nochmal gedacht, damals konnte, hat man das ja in der Hand gehabt und nicht rangezoomt, da ist das glaube ich schon, musste man schon ein bisschen kämpfen, ne? um hier wirklich alles zu verstehen, aber naja, <lacht> ja. es, es scheint ja zu funktionieren. Ich muss noch kurz was loswerden zu Caesar 2 selbst, äh, weil ich das damals ja gerne gespielt habe und vielleicht da draußen, welche Leute sich fragen, ja, was hat es denn jetzt damit auf sich? Ganz kurz nur, Ihr halte mich auch zurück, aber ich finde die Geschichte hochinteressant. Äh, das Spiel, wie gesagt, erschien 1995, also vier Jahre vor dieser Ausgabe, war irgendwie schon ein alter Hut, aber gleichzeitig auch ein erfolgreiches Spiel dieser Reihe. Es gab ein Vorgängerspiel, das ist, ich ähm, hab's mir aufgeschrieben, 1992 erschienen und wenn man sich Screenshots anguckt von Cäsar 1 zu caesar 2, wahnsinniger grafischer Sprung. Äh, CZ2 ist äh, also eine Städtebausimulation wie gesagt im römischen Reich. Äh, man schaut isometrisch in eine 2D Welt hinein, aber die einzelnen Gebäude sind im 3D vorgezeichnet und dann reingerendert und das ist ziemlich aufwendig und sieht aber ganz besonders aus. Und ich habe in einem Interview gelesen, dass der spätere Macher von Age of Empires 2 bei der ähm, beim Entwicklerteam von CZ2 angerufen hat bei Impressions ähm, und gesagt hat, Leute, wo habt ihr diese coole Art-Designs her? Wir wollen das auch. Und das scheint so eine direkte Inspiration für den Look von Age of Empires 2 gewesen zu sein. Fand ich hochspannend. Auch nochmal kurz was zu Impressions selbst als Firma. Die wurden 1989 gegründet, im Jahr meiner Geburt quasi, ähm, und konzentrierten sich mit ihrer Arbeit vor allem auf historische Aufbausimulationen, eben vor allem die Cäsar-Reihe, später auch die Pharao- und ich glaube auch die Zeus-Reihe, die eben Aufbausimulationen respektive in Ägypten und im antiken Griechenland waren. Die waren ziemlich erfolgreich damit. 1998 habe ich nachgelesen, waren die kommerziell fetter als das damalige Blizzard. Ähm, bis es dann, und, oh, was? Und, ja, ja, die waren super erfolgreich, bis es dann zu einem äh, einschneidenden Moment kam, wie so oft. Ähm, die Geschichte scheint komplizierter zu sein. Ich fasse es nur kurz zusammen. 2001 gab es nämlich einen Managementwechsel. Und danach ging es offenbar steil bergab, weil die Beziehungen zwischen Management und Entwicklerteam sich deutlich verschlechtert hatten danach. Das Studio wurde dann auch 2004 geschlossen und viele, viele ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Impressions äh, gingen zu einem neuen Studio namens Tilted Mill das gegründet wurde von einer Person von Impressions, die auch später in diesem Magazin, dazu kommen wir noch, selbst zu Wort kommt. Natürlich zu einer Zeit, also im Jahr 1999, wo er davon noch gar nichts wusste. Und auch hochspannend, bei Impressions hat außerdem gearbeitet Simon Bradbury. Ähm, den kennt man, wenn man sich dafür so ein bisschen interessiert, als den äh, Gründer von Firefly Studios und Firefly Studios wiederum, die haben die Stronghold-Reihe erfunden. Und das ist ja auch eine ganz fantastische Reihe Burgen bauen und verteidigen, super erfolgreich zumindest der erste Teil und die Erweiterung dazu. Der ist aber auch schon 1999 bei Impressions weggegangen, also bevor der Laden in Bach runtergegangen ist. Genau. Das wollte ich erzählen, ich halte mich ja schon zurück, ja, ja, aber ich finde diese Firmengeschichte super spannend und bekomme später nochmal Gelegenheit, <lacht> Äh, noch mal ein, zwei Dinge zu erzählen. Aber jetzt erstmal so viel dazu.
1: Ich bin erschlagen von dieser Informationsfülle. <lacht> aber Tilted Mill, man sollte mal so ein Best-of-Entwicklerstudio-Namen äh, machen. Tilted Mill, das klingt sehr cool. Da, für die würde ich auch arbeiten wollen. Ja, das, äh, ja,
0: oder auch nicht. Ich werde nachher noch erzählen, was daraus geworden ist. Ähm, da kommen wir aber dann dazu. Okay,
1: ich nehme alles zurück. <lacht> Wir blättern weiter. Ja,
0: es, sag mal, wo du als nächstes hinblättern willst. Jetzt bin ich nämlich neugierig, weil mein nächster Blätterpunkt liegt in ein bisschen mittelweiter Ferne.
1: Mittelweiter Ferne, okay, interessant. Ich hatte mh, mir bei Seite 20 notiert, mhm. da ist mir was aufgefallen. Und zwar, die Redaktion scheint nicht für die Überschriften dieser Seiten die, äh, die Namen der Videospiele selbst gewählt zu haben, sondern immer so ganz komische Schlagwörter ja. als Überschrift äh, Gerade eben Seite 20 beispielsweise steht Rollentausch darüber und dann ähm, noch so ein kürzerer Satz darunter. In Opposing Force sehen die Half-Life-Fans ihre Forschungsstation plötzlich mit anderen Augen. Der Spieler schlüpft in die Rolle des bösen Buben und dann kommt erst der Vorspann und da dachte ich dann, hm. Und auf Seite 21 haben wir quasi als Seitenüberschrift weit mehr als nur Schall und Rauch. Und dann darunter steht äh, geschrieben, Gearbox gibt Mannschaftsaufstellung für sein All-Star-Team bekannt. Also da geht es inhaltlich quasi nur darum, dass mh, mit wirren Screenshots die Designer für Half-Life of Posing Force vorgestellt werden. Fragt man sich schon kurz, Hey, was geht hier eigentlich ab? Und ich muss sagen, ich bin beim gesamten Durchblättern dieses Magazins nie wirklich warm damit geworden. Äh, mit, mit dieser komischen... Überschrift-Vorspann-Satz-Kombination. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Aber irgendwie, ich fand das schon bisschen, hm, nicht so ja. fremdlich, aber einfach, ich habe mich irgendwie nicht so wirklich zurechtgefunden damit. Es
0: fehlt so ein bisschen äh, der rote Faden beim Layout, was das angeht und die Orientierung, weil die verraten den Namen des Spiels, um das es jeweils geht, ganz oben auf der Seite in einem Minikasten. Da steht relativ mittig Half-Life und dann steht in einer Beizeile mhm. quasi, rechts dann Opposing Force. Und das ist quasi zerstreut über eine Bandseite, äh, über eine Breite einer Seite der Name des Spiels, um das es eigentlich geht und dann kommt eben dieses Schlagwort und dann der eigentliche fand ich auch verwirrend, habe ich auch nicht sofort verstanden. Ähm, es geht hier übrigens um das Spiel Half-Life: Opposing Force, ein Shooter. Äh, entwickelt von Gearbox Software und Valve, äh, das dann von Sierra Online herausgegeben wurde. Und deswegen lesen wir auch in diesem Magazin davon. 1999 erschienen, das scheint hier eine Vorschau zu sein oder ein Hallo, das Spiel ist jetzt draußen, hierum geht's da eigentlich, äh, Ding zu sein. Genau, aber ich fand es genauso verwirrend wie du auch.
1: Ich meine, wenn man dann nochmal eine Seite weiterblättert, Seite 22, Gabriel Knight 3, Blut der Heiligen, Blut der Verdammten, Tag 1, Tipps und Tricks für die ersten Schritte des Schattenjägers, zusammengestellt von Prima Deutschland. Also das ist dann so ein, so ein Mini-Walkthrough, das dann nicht mal die Redaktion selbst verfasst hat, sondern das haben die ähm, nicht selbst verfasst, sondern selbst reinkopiert. Und das ist ja auch eine irrwitzige Seitengestaltung, finde ich. Wir haben hier erstmal in der Mitte diese Doppelseite erstreckt sich ein ganz komischer roter Gürtel äh, mit, also es ist quasi ein Screenshot, der so ein bisschen weniger Deckkraft hat und hier einmal durchgezogen, also ich weiß gar nicht, was, was das jetzt darstellen soll, sage ich dir ganz ehrlich, dann haben wir rechts ein, einen riesigen Freistell aus diesem Spiel und ich meine, gut, das ist jetzt einfach dem Erscheinungsjahr geschuldet, dass die 3D-Modelle damals noch so ein bisschen ich weiß nicht, wie so ein verschwommener Wasserfarbenkasten aussehen, aber also das wirkt. Es wirkt auf einen im positiven wie im negativen Sinne. Mein eigentliches Highlight ist dieser Screenshot da links mit, äh, dieser <lacht> mit dem Protagonisten. Der guckt da so ein bisschen, wie ich geguckt habe, äh, als ich dieses Heft durchgeblättert habe, sage ich dir ganz ehrlich. Also der hat da so ein bisschen... Leicht geöffneten Mund, relativ leere Augen, herausragend gut gezupfte Augenbrauen, muss ich sagen. Ja. Dahinter ein Typ, der eine Zeitung liest, also die Zeitung größer als Dina 3, wie mir scheint. Und eben ein Gesichtsausdruck, der <lacht> seinesgleichen sucht. Also ich, ich muss auch aus diesem kopierten Walkthrough muss ich, äh, einen Block zitieren, und zwar den Block ähm, Hotel. Telefonzellen, da steht drunter geschrieben, öffnen Sie Ihr Inventar und nehmen Sie die Visitenkarte von Prinz James in die Hand. Klicken Sie mit Prinz James Visitenkarte, also da ist ein Komma dazwischen, ganz komisch. Prince James' Visitenkarte auf das Telefon und rufen Sie diesen an. Während Gabriel mit Prinz James telefoniert, betritt jemand die mittlere Telefonzelle. Wer das wohl sein mag? Nachdem Gabriels Telefongespräch beendet ist, betrachten Sie die Schuhe der Person in der anderen Telefonzelle etwas genauer. Sandalen, Versuchen Sie, in die Telefonzelle hineinzuschauen und das Gespräch zu belauschen. Hm, spricht da überhaupt jemand? Fragezeichen, <lacht> Ausrufezeichen. Gehen Sie durch die Vorhänge zurück in die Eingangshalle. Also ich hatte... Ich hatte eine gute Zeit, als ich das durchgelesen habe, muss ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ganz toll. Also ich habe das Spiel selbst leider nicht gespielt, aber die Texte haben geholfen, mir ein Bild im Kopf zu zeichnen und das ist ja eigentlich schon was wert. Also ich fand das fand's eigentlich ganz <lacht> ja. nett, aber es ist auch, wie du schon gesagt hast, es ist halt ein Kind seiner Zeit, sowohl den Text als auch Gestaltung der, der Bilder und der Qualität der Assets da. Naja, es ist halt ein leichtes Ziel jetzt halt.
1: <lacht> Sandalen-Ausrufezeichen. Ja, ja. <lacht> Highlight einfach, Highlight.
0: Ah, ja. So, was hast denn du, der als nächstes äh, notiert? Ich bin tatsächlich vorbei an Spielen wie Sport 3, habe ich keinen Bezug zu, äh, auch vorbei an einem Spiel namens Nascar 3, äh, 3 ein ein Nascar-Spiel eben, bin ich zum zweiten Highlight dieser Zeitschrift für mich, äh, nämlich zu Seite 27, Trophy Bass 3D, ja. ein Angelspiel. Und das ist ja. einfach, das, ist einfach das Beste der Welt. Ähm, ich habe das damals gespielt, sogar mit einem Angelcontroller, ohne Witz, ey, so einer war ich, ich hatte, mein Onkel hatte sowas, nee. doch, doch, und das Ding hat vibriert, das war einfach fantastisch, äh, wunderschön, hier auch die Titelung, äh, hier steht, der Hecht im Karpfenteich, interaktives Angeln jetzt in 3D, unter Wasserkamera überprüft Fischbestand, wo ich mir dachte, das ist eine spannende Wahl für eine, <lacht> eine Anreißerüberschrift, aber okay, und es geht eben um das Angelspiel Trophy Bass 3D, ähm, im Grunde will ich eigentlich nur sagen, es ist ein tolles Spiel. Die, die Screenshots sehen alle fürchterlich aus. Das sind Screenshots, wo man noch oben den Rand des, des Programms quasi sieht, mit dem kleinen X für das Programm schließen, das Viereck für Programm auf Vollbild ziehen. Ganz furchtbar, aber was willst du halt machen? So sieht das Spiel nun mal aus. Ich mochte auch sehr... Ähm, die Art und Weise, wie in dem Text über das Spiel gesprochen wird, ich habe ja in der Einleitung gelobt, wie zurückhaltend freundlich der Karl Xaver äh, sich da bei uns gemeldet hat, hier der Autor des Textes oder die Autorin, ich sehe es gar nicht, von wem es ehrlich gesagt ist, steht hier nirgends, ähm, gibt sich große Mühe, wie auch schon bei den Komplettlösungen und Tipps und Tricks, das Ganze mit Leben zu füllen, ich möchte mal zitieren und zwar folgendes, aber glauben Sie bloß nicht, dass die Fische wie blöde beißen, ja. sobald sie nur ihr virtuelles Würmchen ins Wasser halten. Sierra hat nicht nur ein realistisches Kampfmodell entwickelt, das selbst dem ausgebufftesten Angler alles abverlangt, sondern auch die KI der Fische verbessert. Um einen kapitalen 20 Pfünder ins Boot zu ziehen, müssen sie also ganz schön zappeln, Wer auf das gemeinsame Angeln mit Freunden nicht verzichten mag, der kann sich über Havas Spieleprovider One.net mit der ganzen Welt am Lake Okeechobee verabreden. Das Ganze hat nur einen Haken. Haha, lustig Haken. Äh, wer im Internet auf Fischzug geht, kann seinen Freunden kein angler mehr auftischen. Denn im Zweifelsfall hat die ganze Welt gesehen, dass ihr angeblicher Riesenwälz nur eine mickrige Forelle war. Toll.
1: Genial. Genialer Text, sage ich dir ganz ehrlich. Ich musste parallel jetzt auch kurz gucken, was ein Angel-Controller ist. Ich habe einfach wirklich Google einfach nur Angel-Controller eingegeben. Ja. Sowas, so was hattest du? Na klar. Okay, interessant. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber here we are. Alright. Es sah <lacht> ganz anders aus, als ich mir vorgestellt hatte, aber dann wiederum, was genau hatte ich mir eigentlich Eben. vorgestellt? Eben, was
0: denkst du denn, wie das okay. aussieht? <lacht> Oh Mann.
1: Ich weiß es nicht, Ach oh Gott, Angeln wirkt im echten Leben auf mich schon wie freiwillige Selbstfolter, aber dieses Spiel scheint es noch mal getoppt zu haben, sage ich dir ganz ehrlich, also ich meine, also, oh mein Gott, wie es aussieht. Ja,
0: also wie gesagt, ich finde Angeln, äh nee, gar nicht wie gesagt, ich sage zum ersten Mal, jetzt Angeln gehört für mich zu den besten Sachen, die man in Spielen machen kann, ich finde das immer so faszinierend und auch beruhigend, aber ich höre daraus, bei dir macht das wenig.
1: Ich habe vergangene Woche erst in, einem, in einer anderen Podcast-Folge noch drüber hergezogen, wie sehr es mich stört, dass es heutzutage in so vielen Videospielen der Fall ist, dass es da komplett zusammenhangslos Angel-Minispiele gibt. Ich habe jetzt beispielsweise Fire Emblem Engage, eigentlich ein Taktikspiel. Da gibt es die Möglichkeit zu angeln, wo ich mir denke, Leute, ich habe dieses Spiel jetzt nicht gekauft, um hier jetzt, keine Ahnung, Karpfen oder Wels oder was weiß ich was aus diesem Teich zu ziehen, <lacht> sondern um Kämpfe zu bestreiten. Und da habe ich da auch keinen Bock. mich. Ich meine, warum sollte ich Fire Emblem Engage anwerfen, um dann zu angeln? Also, oh je, ich weiß, ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen. Aber es ist in sehr, sehr vielen Spielen ja der Fall, dass man da komplett sinnfrei angeln kann. In Pokémon das ist es seit jeher der Fall.
0: Ich und hab, da habe ich es ja, schon
1: nie wirklich verstanden.
0: Ich habe Red Dead Redemption 2 nie durchgespielt, genau deswegen. Ich habe irgendwann nur noch geangelt und habe dann quasi als Fischer Rollen gespielt und habe nichts anderes Nein. mehr gemacht. Und das war einfach Nein. doch doch. Habe das nie durchgespielt, muss ich auch mal Nicht machen. Dein Ernst. Doch doch. Ganz tolle Sache. Äh, wir können darüber jetzt lange sprechen. Äh, in kurz, ich glaube, dass halt Angeln spielmechanisch super einfach zu reproduzieren ist und dann auch noch so befriedigend ist. Du hängst da was rein, kurze Geschicklichkeitsabfrage und holst deinen Gewinn raus. Ich glaube, das ist was, was so basic ganz vielen Menschen einfach sehr viel Spaß macht. Das Klang ist sehr falsch. <lacht> ja, also mach draus, was Verzeihung. du willst. Jedenfalls, äh, <lacht> es ist halt auf so einer auf so einer leichten, einfachen Ebene halt so einfach befriedigend. Ich verstehe es schon und ich freue mich auch einfach. Und dann, wenn das Spiel auch noch so schön aussieht wie in Red Dead Redemption 2, wo du auch noch dann währenddessen dir die Umgebung anschauen kannst, toll. Also, naja, anderes Thema, aber schöne Sache.
1: Red Dead Redemption 2 nicht durchgespielt wegen Angeln. Mhm. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja. Aber, gut.
0: Ja. Aber gut. das holen wir dann hier nach. Okay. Also eines oh. Tages kommt die Giganto-Folge. Okay, cool, holt nach. Red Dead Redemption 2, das wird der Knaller. Also, das wird eine Staffel, fürchte ich. Das wird eine Staffel.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ja. Gefreut übrigens habe ich mich sehr und jetzt gehen wir zum Referat Teil 2 über Impressions, ähm, über das Interview, das äh, mit einer Spieleschmiede geführt wurde, da ist wieder das verbotene Wort aus der Frühzeit des Spieljournalismus, auf Seite 28 gibt es ein Interview mit den Machern von äh, Cäsar 3, die jetzt zu diesem Zeitpunkt der Heftausgabe quasi an dem geistigen Nachfolger Pharao äh, arbeiten. Ähm, da ist offenbar jemand aus dem Redaktionsteam nach Cambridge in den USA geflogen. Hoffentlich stimmt das nicht, dass da irgendwie irgendwelche Interviews zusammengeschustert und dort zur Redaktion geschickt wurden. Keine Ahnung. Glauben wir es einfach mal. Sie haben mitgebracht, nicht nur Antworten von verschiedenen Mitgliedern des Entwicklerteams zu fragen, sondern auch einige Fotografien von hinter den Kulissen. Fand ich ganz toll. Also Sie sprechen da mit dem Designer, dann sprechen Sie auch mit dem, mit dem Lead Artist über über verschiedene Dinge rund um die Arbeit an Pharao, man merkt bei den Fragen, die sind so ein bisschen basic, würde man heute sagen, also es geht darum, wie wird eigentlich aus einer Idee ein Spiel, wie werden diese Assets eigentlich konzipiert, wie sieht das aus, wie bringt man eine Figur zum Laufen, aber auch nur deswegen basic, weil ich glaube heute, wenn man sich dafür interessiert, man tendenziell viel mehr über Spielerentwicklung weiß und wie das so funktioniert, weil man ja auch viel leichter an die Ressourcen kommt und weil das auch in der Berichterstattung mittlerweile eine viel größere Rolle spielt als damals. Deswegen, das ist schon vollkommen okay. Ich glaube, das war Damals ein wahnsinnig spannender und auch exklusiver Einblick in die Arbeit eines Studios, das zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, noch auf dem Höhepunkt herumgeschwebt ist. Und eine der Personen, die da mitgeschwebt ist auf diesem Höhepunkt, ist Chris Beatrice. Ähm, das ist eben derjenige, der sich vor allem um die Art-Designs gekümmert hat, von Cäsar, aber auch von Pharao. Und das ist die eine Person, die ich so spannend finde, denn er hat tatsächlich Tilted Mills gegründet. Er war derjenige, der gesagt hat, so Leute, wir gehen jetzt hier, wenn der Laden eh bald dicht macht, und gründen was Eigenes. Und das war ähm, ein Studio, das sich äh, mit nur mittelmäßigen Erfolg selbst versucht hat ähm, an äh, historischen Aufbausimulationen und eine, zuletzt eine spannende Spielidee verfolgt hat, die ich total reizvoll fand. Und zwar heißt das Medieval Mayor also mittelalterlicher Bürgermeister und das ist ein Spiel, in dem man offenbar eine kleine eigene mittelalterliche Stadt nicht nur quasi großzieht, aufbaut und fördert, sondern auch verwaltet und auf die Bedürfnisse der Menschen dort achten muss und verschiedene politische Entscheidungen treffen muss. Ein Spiel, das niemals erschienen ist, aber das diesem Chris Beatrice bis heute im Kopf rumspuckt, der hat mittlerweile sein Studio Tilted Mills auf Eis gelegt, deswegen meinte ich vorhin, da willst du bestimmt nie arbeiten und ist heute Art Director eines Free-to-Play Blockchain-Spiels, also eher in die düsteren Seiten oh. der Branche gerutscht. Ähm, und jetzt kommt der Knaller. Oh. Ich fand eben diese medieval mayor sache so spannend und habe dem dann einfach mal des Nachts eine Mail geschrieben und gesagt, hier, magst du mal sprechen oder so über diese Spielidee? Und das Geile ist, der hat mir zurückgeschrieben. <lacht> also Chris Beatrice, What? der bei Caesar 2 <lacht> Artworks gemacht hat und, und also bei Pharao, auch ein Spiel meiner Kindheit, mitbeteiligt war, hat mir einfach zurückgeschrieben, hat gesagt, jawohl, er wird mit mir ein Interview führen. Und jetzt sind wir gerade dabei, das Termin nicht zu verplanen und dann wird das hier auch irgendwo bei okay Cool erscheinen, dieses kleine Gespräch über Medieval Mayor, quasi ein exklusiver Einblick hinter die Kulissen eines Spiels, das nie erschienen, aber sehr interessant klingt. Äh, Punkt, Ende der Geschichte. Fand ja, ich faszinierend.
1: Ja. <lacht> wow. Wow. Ja. Also das Konzept, da bin ich als als Spielerin, die, keine Ahnung, an der Cäsar 2 und Co. Vorrei, vorbeigegangen ist, da hätte ich richtig Bock drauf, sage ja. ich ganz ehrlich. Vor allem jetzt eben mit, ich weiß nicht, Sch Steuerung und Grafik aus eher der Neuzeit, wird es mich wahrscheinlich noch eher ansprechen, also mhm hätte ich große Lust drauf. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt diese Seite, diese Doppelseite dieses Interviews nochmal überblick, ich finde es so toll, dass hier diese Konzeptzeichnungen in ihren Weg ins Heft gefunden haben und auch die 3D-Konzepte von, von diesen ähm, NPCs beziehungsweise diesen Objekten, die dann hinterher im Spiel gelandet sind. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Ich gucke sowas so gerne ja. an. Und wie du auch schon gesagt hast, ich meine, wir reden hier über das Jahr 1999. Damals war es halt einfach nicht so, dass... Ähm, jeder und jede wusste, wie man jetzt äh, ein 3D-Objekt auf dem PC erstellt. Also ist ja auch was, was viele heute noch nicht wissen. Und ähm, eben auch, wie diese Konzeptzeichnungen aussahen. Also ich, ich liebe sowas. Und was so ein bisschen so ein, so ein Dämpfer der, der Doppelseite ist, ist unten rechts, ähm, ja, holt uns jetzt das Pharao-Gewinnspiel ein, das wir vorhin schon <lacht> auf der Titelseite besprochen haben. Da ist einfach ein bisschen unschön, ja, die, diese Anzeige eben eingefügt und es ist auch nicht so, als würde sich diese Anzeige optisch groß vom Rest unterscheiden, sondern die ist wirklich direkt in diese große Textbox, in der eben auch dieses Interview dann umbrochen wird, ist die mit eingebettet und ja, da steht dann drunter, gewinnen sie eine einwöchige Traumreise für zwei Personen in das Land der Pharaonen. Einfach anrufen unter bla 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 und die Frage beantworten, wie heißt der Vorgängertitel von Pharao? Ja, und da steht dann noch drunter Powered by, Gewinnspiel läuft bis, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und das, oh, das ist irgendwie nach einem eigentlich echt guten Interview und einer schön gestalteten Doppelseite kommt dann einfach dieses doofe Gewinnspiel. Ich meine, gut, die haben dann wahrscheinlich auch diesen Trip äh, nach Cambridge ja. und so gesponsert, aber dennoch, es ist halt so ein, uh, okay. Ja. Aber ja, alles in allem eigentlich wirklich, wirklich toll.
0: Ja. Das ist das. Fand ich total faszinierend und ich muss sagen, das war mein Höhepunkt für dieses Magazin. Da kommt jetzt noch eine Menge mehr danach natürlich. Es geht um Earth Siege 2. Das habe ich allerdings nie gespielt, deswegen habe ich da null Bezug zu. Es geht auch um diese Entertainment-Spiele. Darüber können wir gerne nochmal kurz sprechen. Aber ich muss sagen, das war mein Höhepunkt. Dafür hätte ich es damals gekauft für das Interview und dieser Blick auf Cäsar 2. Und die Pharao-Demo ist ja auch mit drauf. Ich habe extra nochmal nachgesehen, auf der CD ist eine Demo für Pharao. Das heißt, du kriegst hier dieses rundum Impressions historische Aufbausimulation Paket. Also mich hätten sie gehabt. Meine 15 Mark hätten die bekommen. Aber easy.
1: Ja. <lacht> Wie da du dich mindest. Ich, ähm. mich wirklich mich einhaken. Ja, das, das ist halt uh, die Kombination von Layout, das ich, ich meine, gut, man kann sich darüber streiten, hätte man das damals als 6, 7, 8 groß beachtet, das Layout? Hm, wahrscheinlich nicht. Und heute halt eben und eben auch dem geschuldet, dass ich eben bei einer Tageszeitung arbeite und eben viel mit Printgestaltung zu tun habe und sowas, gucke ich halt irgendwie doppelt kritisch da drauf. Und wie gesagt, heutzutage sehen die Magazine ja komplett anders aus. Ja. Und deswegen kann ich da jetzt groß irgendwie am Layout rumkritteln. Ich werde nie wissen, ob ich das damals nicht doch gekauft hätte. Ähm, aber rein inhaltlich ist es halt auch so, dass es ja so weit entfernt ist von, von den Spielen, die ich normalerweise spiele, äh, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich sagen könnte, dass ich die Spiele gekauft hätte. Und kann ich ja gleich vorwegnehmen auch... Äh, beim Lesen des, des Rests dieses Magazins ist mir auch nicht so wirklich die Kaufstimmung dann aufgekommen. Das, ich weiß nicht, aber gerade bei diesem, vor allem wenn ich dann bei diesem Earth Siege, also auch ein komplett, also Name, den kann man schier nicht aussprechen, da gibt es auf der Seite 41, mh, gibt's oh je, ich weiß gar nicht, es sieht so schlimm aus, also ich glaube, spätestens bei Earth Siege 2 habe ich nochmal so richtig realisiert, so richtig realisiert, warum ich nie PC-Gamerin war. Auf Seite 41. Ich meine, guck dir das mal an. Also was man hier sieht, ist quasi mh, die, also eine riesige Übersicht aller Kommandos, die man mit der Tastatur in Earth Siege 2 ausführen kann. Einfach eine riesige Übersicht. Und ich habe gezählt, hier werden 94 Tasten, 94 Tastaturtasten aufgelistet mit jeweiligen Kommandos. Um nur ein paar zu nennen, gibt es hier Einheit wählen, Tab-Taste, Kampf abbrechen, D, Feind angreifen, A, Position verteidigen, F, Planquadrat patrouillieren, T, Planquadrat ansteuern, G, Kommen Sie zu mir, O, oh, nach Feinden suchen, C. Und so geht es ewig weiter. Wie gesagt, wir haben hier 94 Tasten mit Kommandos, die man bestenfalls entweder auswendig kann oder eben dieses Magazin neben sich liegen hat, während man Earth Siege 2 spielt. Dom, wie soll man so ein Videospiel spielen? Also ich meine, guck dir das mal an. Also wenn man das jetzt so vor sich liegen hat, ich, ich müsste das Spiel jedes Mal pausieren, um zu gucken, warte, 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 warte. Wie genau geht das jetzt? Das ist doch absolute Horror.
0: Ja, zumal, Also mein erster Gedanke war, <lacht> vielleicht gibt es kein Handbuch, weil, wie gesagt, man kauft ja hier die CD und das Spiel, aber nicht das Handbuch damals mit. Vielleicht muss man das haben, um sich das quasi nebendran legen zu können, um zu gucken, wie funktioniert das Spiel eigentlich. Dann allerdings steht hier, man kann ja im Spiel über Funktionstaste f 12 die Tastenbelegung auch ändern. Das gibt mir den Eindruck, man kann eben doch die Steuerung einsehen im Spiel. Dann war es vielleicht einfach damals, das weiß ich nicht mehr genau, üblicher, wirklich dann bei solchen komplexen äh, Simulationssteuermechaniken quasi, das Ding wirklich rechts von sich hinzulegen und einfach zu gucken, wenn ich irgendwas machen will, wie funktioniert das eigentlich, was war nochmal die Taste dafür, ist vielleicht einfacher als in ein Menü reinzugehen und nachzugucken, weiß ich nicht. Oder vielleicht mhm. ist das auch, also was ich dir auch noch erzählen kann, von damals weiß ich noch, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie jetzt ein repräsentativer Fall bin, aber ich habe auch tatsächlich von Spielen die Bedienungsanleitung gelesen, also wie die Steuermöglichkeiten sind im Handbuch. Einfach nur, um alles aufzusaugen, wie ich mir dieses Spiel vorstellen muss. Also wenn ich zum Beispiel als Kind gelesen habe, ähm, okay, man kann eine Befehlsanzeige öffnen mit F7, man kann Einheiten auswählen, Feinde angreifen, Positionen verteidigen, Planquadrat patrouillieren, Planquadrat ansteuern und kommen sie zu mir, rufe, in meinem Kopf <lacht> denke ich mir dann natürlich, ist das geil. Das kann ich alles machen. Und das war quasi wie Brennholz für meinen Fantasiekamin, ähm, was mir geholfen hat, während der Installation und mhm. so weiter, die Vorfreude quasi aufzubauen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das repräsentativ ist, aber ich weiß ganz genau, so habe ich damals diese Anleitung gelesen. Keine Ahnung.
1: Ich meine, darüber steht ja auch noch von der Redaktion geschrieben, bei der Vielzahl an Tastaturbefehlen kann es zu, zu, Beginn, kann es zu Beginn schon mal zu Fehlzündungen kommen. Dumm nur, dass Hybriden. Weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Menschliches Fehlverhalten eiskalt bestrafen. Baut ja nur unterschwellig Druck auf, aber vollkommen okay. <lacht> Bei 94 Tasten, ja, das ist gar kein Ding. Äh, nun gut. Vielleicht gibt es da draußen ja HörerInnen, die Earth Siege 2 gespielt haben. Falls ja, es würde mich wirklich brennend interessieren, wie ich mir das, also dieses Spielerlebnis ja. vorstellen muss. Sehr es wirklich Punkt. so war, dass man irgendwann die ganze Tastatur einfach so inne hatte, dass man hätte blind rumklicken können und man hat automatisch das Planquadrat patrouilliert. Oder ob es eben so war, dass man echt jedes Mal, wenn man dieses Spiel gespielt hat, irgendeine Art Anleitung ausgedruckt neben sich hat liegen haben, damit man dieses Spiel eben einigermaßen fehlerfrei hat durchspielen können. Das würde mich wirklich brennend, brennend interessieren. Ich habe ein bisschen weiter hinten im, 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 im Spiel, sage ich schon, im Magazin, habe ich noch ein paar Dinge notiert. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, du hast gesagt, hinterher kam jetzt gar nicht mehr so viel, was dich interessiert hat. Hast nee. du noch irgendwas notiert, also was ich angucken also können? Also
0: chronologisch folgt jetzt quasi noch mehr Komplettlösung zu Earth Siege 2 und Tipps und Tricks und so weiter. Auch wieder liebevoll gestaltet, wie auch schon bei dem Caesar ding aber eben zu einem Spiel, was mich nicht interessiert und zu dem ich auch keinen historischen Bezug habe. Ein Interview mit einem Zeichner. Dann noch, das fand ich noch interessant, da würde ich noch mal kurz stehen bleiben, aber auch nur ganz kurz, Seite 48, da beginnt dieser Edutainment-Bereich, wo diese ominösen Spiele vorgestellt werden, die es ja heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja. Ähm, nämlich Clever und Klick, der Lern- und Spielspaß für die ganze Familie. Ähm, da ist offenbar in dieser Entertainment-Reihe, die so heißt, ähm, sind drei Spiele erschienen bzw. verfügbar. Und zwar heißen die Dr. Brain reist durch die Zeit, Abenteuer Mensch 3D und Abenteuer Dino 3D. Das sind, kann man sich vorstellen, Lexika auf der CD, die man sich angucken und blättern kann, eben aber 3D visualisiert. Das bedeutet, damals war die Möglichkeit, man geht in die Bibliothek und kauft sich ein Buch oder leiht sich ein Buch aus, in dem es um den menschlichen Körper geht. Alles staubtrocken und schwer zu verstehen. Oder man kauft sich so eine CD oder installiert sich so eine Demo, wo man wirklich in 3D durch gerenderte Teile des Körpers hindurchfliegen kann und sie angucken kann, wie sieht das eigentlich aus. Muskeln, Blut und so weiter und so fort. Wie sieht der Körper von innen aus? Natürlich auf einem Niveau gerendert, dass man weiß, man ist noch in den Spät-90ern, aber trotzdem, Cool, also eine Art zu lernen, wie es damals super neu und aufregend war. Ich erinnere mich auch übrigens an ein Entertainment-Spiel, da konnte man in einen Kühlschrank verschiedene Essensgerichte legen und dann die Zeit vorspulen lassen und gucken, welche Gerichte wann anfangen zu schimmeln. Und ich kann dir nicht sagen, wie lange ich dieses Spiel damals gespielt habe. Also wirklich, ich habe hunderte Stücke Toast in den, Kam in den, in den Kamin, sage ich schon, in den Kühlschrank gelegt, ich habe Müsli reingelegt, äh, geschmiertes Brot, Chips, einfach nur um zu gucken, wann schimmelt es und diese Animation des Schimmelns und so, ich fand das so faszinierend. Also das hatte damals schon ein Publikum, aber ist heute natürlich äh, alleine durch äh, Internet und die Zugänglichkeit von Informationen ein bisschen passé.
1: Okay, und welches Lebensmittel hatte dich da dann am meisten schockiert? Ich, Weil ich, ich, ähm, ja. Es gibt auf YouTube auch diese äh, Zeitraffer-Videos, ja, die genau. bestimmt viele Leute kennen, Genau, wo, wo auch einfach so ein Stück Fleisch da hingeworfen wird und dann sieht man, was damit passiert. Und genau, gab es da irgendwas, was dir jetzt im Kopf geblieben ist, wo du sagst, so Boah, das war wirklich besonders beeindruckend, eklig,
0: überraschend. Ich glaube, es muss die Gurke gewesen sein. Die habe also kurz für Kontext, da sind wir jetzt im Jahr 1996 <lacht> oder so, als das war oder 1997, es ist wirklich schon lange her. Ähm, die Gurke ist mir in Erinnerung geblieben, weil ein, es gab auch noch ein akustisches Signal, das noch kommentiert hat, wie schlimm ein, ein Gegenstand geschummelt äh, geschimmelt ist. Und das war so ein. Aus der, aus der Audience quasi. Wie bei so einer Sitcom, da haben dann Leute so Ekelgeräusche gemacht. <lacht> und bei der Gurke waren die Ekelgeräusche besonders laut und das weiß ich noch, das hat sich eingebrannt. Okay. Ja.
1: <lacht> oh Mann. Jetzt möchte ich unbedingt wissen, wie diese Software heißt. Das würde ich auch gerne wissen. Oh, also wenn die Leute das wissen. Du dich, vielleicht ist ne? es raus. Ja,
0: oder wenn die Leute sehr gerne, würde mhm. mich freuen. ja
1: Wir recherchieren nochmal. Auf derselben Seite übrigens. Ähm, Clever und Klick, ja, haben wir abgehakt, aber. Wir haben eingangs darüber gesprochen. Print Artist Office und Print Artist Grußkarten ja. gibt es ja auch noch hier auf Seite 49. So, unten rechts haben wir einen Screenshot, wie dieses Print Artist Office aussieht. Und ich glaube, wir haben das Geheimnis gelüftet. Auf diesem Programm scheint die Redaktion dieses ganze Magazin erstellt zu haben.
0: Bitte, wenn man das böse. Anguckt. Oder? Böse. Oder? <lacht> Also, ich Warum ich, böse? Das heißt, ich ich finde es ganz logisch. süß. Ich weiß noch, so sah damals alles aus. Äh, da, also Man sieht unten rechts einen Screenshot von einer Word-Seite und oben rechts prangt so ein Comic-Apfel, den damals mit Sicherheit der Anwender oder die Anwenderin voller Stolz über Clipart eingefügt hat. Sieht heute natürlich quatschig aus, aber einfach, also ist doch fantastisch. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Gar nichts, gar nichts. Ich, äh, äh, ich bin, ja, begeistert. Äh, toll, kannst dir Kalender Layouten. selber
0: designen, kannst du Grußkarten designen, Weihnachtskarten. Grußkarten.
1: <lacht> 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 Gott. die sehen wirklich sehr, sehr toll aus. Um diese Folge jetzt gebührend beenden zu können, Seite 51.
0: Ja, ich habe gehofft, du sagst es. Seite 51, Natürlich, der nein. Höhepunkt Komm. der Werbegeschichte, haben wir jetzt hier <lacht> erreicht. Das ist ja einfach, also möchtest du es bitte beschreiben?
1: Oh, sehr gerne. Wir sehen hier eine mutmaßliche Metzgermeisterin, die uns LeserInnen einen 5 Kilogramm mächtigen Schinken entgegenstreckt. Darüber der Satz, darf es etwas mehr sein? Und dann hier natürlich groß in Rot Abo Vorteile jetzt sichern mehr Games mehr Infos News und Tipps ja Teil. eigentlich nur ein Abo Angebot von Best of Sierra aber eben mit unserer Metzgermeisterin und, und diesem riesigen Schinken äh, ein typischer Sch eine nee eine typische Schenkelklopfer Werbekampagne der Jahrtausendwende oder sollte ich lieber sagen Schinkenklopfe. Ich, oh,
0: okay. Wir können die Folge jetzt beenden. Jetzt ich bin vorbei. Das, das Beste ist ja eigentlich, so wie du es beschrieben hast, könnte ja auch noch so eine komische Art von, weiß ich nicht, so Landidyll sein. So, weißt du, eine Metzgermeisterin, die hält so einen gut gelaunten Schinken in die Kamera und sagt, na, da darf es noch etwas mehr sein. Der Knaller ist ja, das Ding ist schwarz-weiß. Also das macht nämlich plötzlich zu so einer komischen Drohgebärde. Stimmt. Äh, das alles, also, Frau, also, das komplette Foto ist schwarz-weiß und dadurch ist auch ihr, sind ihre Augen zum Beispiel unterlegt mit so einer Dunkelheit und ihre Pupillen sind auch nicht zu erkennen. Es ist einfach nur ein schwarzes Loch und je länger man es anschaut, finde ich, desto gruseliger es aus. Auf jeden Fall mal wieder ein Blickfang, man bleibt hängen, wir hatten es in der letzten Ausgabe auch schon hier, ähm, man bleibt wieder mal hängen, guckt sie das an und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen geschmunzelt. Ich habe geschmunzelt, aber auch vor allem, weil das so aus der Zeit gefallen ist. Irgendwie war es charmant.
1: Mhm. Da wirkt der Schinken gleich wie so eine Mörderwaffe irgendwie <lacht> mit diesen schwarz unterlegten Augen. Also da, das war wirklich so der Punkt, wo ich echt kapituliert habe. Ja. Oder um es auf Latein zu sagen, ego Kapitulieren, keine Ahnung, ich kann mm -hmm. kein Latein, <lacht> da warst du mich einfach vorbei. Es gab so viele Latein mit in diesem Magazin, da dachte ich, ja.
0: Sehr ja. gut. Genau, und ich,
1: dann, ich dann
0: entlässt uns das, uns das Magazin quasi noch mit hier, ne? mehreren Hinweisen für Verlosungen und Abo-Angeboten und Lösungsbücher kaufen, also dann noch so ein bisschen Werbungsklatsch am Ende. Und das war's, das war's, das, war's. das war quasi die Best of Sierra, Ausgabe 15. Und ich muss sagen… Ich habe sie vor allem konsumiert als Spezialausgabe zu Caesar 2 äh, und äh, dem Angelspiel. Aber das war nicht schlecht. Also ich gehe hier raus mit einem wohligen Gefühl, wie viel Leidenschaft und Liebe Leute äh, offenbar auch Komplettlösungstexten damals geschenkt haben, wenn man nicht viel anderes hatte. Fand ich toll.
1: Hm. Ja, ich gehe hier raus und denke mir, zum Glück ging das an mir vorbei. Zum Glück war ich damals noch zu jung, um <lacht> das mitbekommen zu haben. Nein, Quatsch. Also ich, ich, ich sehe die Mühe, die man sich gemacht hat mit diesem Magazin. Ich, ich erkenne das Alter an, das Erscheinungsjahr 1999, die Befangenheit natürlich auch, die es da gab. Es ist, es ist eben nicht dieses klassische... Review-Magazin, das ich hinterher dann ja. vor allem konsumiert habe, gerade auch die Endzone und sowas, wo es einfach wirklich um die Previews, die Reviews und sowas ging. Das war halt einfach mehr so mein Cup of Tea, ja. wie die Cool Kids sagen würden. Stark. Aber so dieses Walkthrough-mäßige, ja, das war einfach nicht so meins und dann eben auch noch das, das Layout, das mich zur heutigen Zeit überhaupt nicht anmacht. Wie gesagt, ich, damals hat man da hundertprozentig hat man sich da nicht groß dafür interessiert. Da ging es einfach nur um den Inhalt. Das sehe ich auch. Aber oh je, ich glaube, ich hätte meine 14,90 D-Mark lieber für diese. Tennisball-Kaugummis ausgegeben. Kennst du die? Oder diese Wassermelonen-Kaugummis?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja. <lacht> Aber weißt ist so toll. Weißt du, was ich mir gerade ja, noch gedacht habe, also wenn es mit der Journalismusgeschichte nichts werden sollte, könntest du ja auch eine, eine, eine wie sagt man, ein, ein, ein Studio eröffnen, in dem du eben ne, grafisch designst für Magazine und Co. Und weißt du, wie du das nennen könntest? Nämlich folgendermaßen, Doppelpunkt. Oh Gott. Layout. Weil du heißt Lea und <lacht> L L L Layout oh
1: Oh Gott. ich dachte, der Schinkenklopfer war schon schlecht.
0: Ach, ich bin ganz schwach. Ich, ich hab jetzt. Wir ich, müssen hier Schluss machen, das geht nicht. Okay. Dann noch die letzten Worte. Zum einen danke dir für die Zeit und danke den Leuten draußen für Suhan und für den Support, der also wirklich die Grundlage für diese Traumhäuser ist, die wir hier zumindest virtuell bauen können. Vielen, vielen Dank für den Support, für euren monatlichen Beitrag bei Steady. Ihr seid große Klasse, großes Dankeschön dafür. Und der Hinweis auf nächste Folge, dieses Mal ja wieder Lea dran. Das heißt, es wird wieder Nintendo-Spiele wahrscheinlich <lacht> im Fokus stehen, vielleicht aber Ey, auch nicht. das
1: ist nicht gesagt. Es könnte auch Playstation sein. Das
0: stimmt. Äh, da tue ich dir Unrecht. <lacht> also, wir sind mal offen, was passiert. Ähm, wird auf jeden Fall nicht um PC-Spiele gehen. Das kann ich auf jeden Fall schon sagen, denke ich.
1: Absolut nicht. Vor allem nach heute. Ich brauche jetzt erstmal Detox von, von jeglichen PC-Games.
0: Sehr gut. Da würde ich sagen, aber äh, äh, und so weiter. Bis dann, äh, euer Dom und eure Lea. <lacht> okay.
1: Oh Gott, tschüss.
0: <lacht> hey.
1: Oh Gott. Genial, genial. Outros können wir einfach. <lacht>